0: Não, agora tá gravando. Tá, beleza, então.
1: Hum. Um brinde? Cara, eu fui no. Ah, um Foi sozinho. Ah, eu fui. Eu fui no. Essa caneca tem meu pois nome. Pois é. Ah, eu tenho meu nome. Ah é, a caneca é de Sagitário, tá? Tive um. Um Os caras do é, signo é, um Sagitário e tem meu nome ali. Mas isso quer comentar aqui tem um centro comercial é, aqui perto, que é sei lá, tipo uma espécie de, como é que eu posso pensar assim, é como se fosse um mercado público pequenininho, certo? Ou não, um camelódromo, melhor um camelódromo, certo? E daí eu fui e queria comprar uma caneca, porque não tinha caneca e enfim, eu eu comprei uns copos e precisava de uma caneca e daí eu cheguei nesse, nessa, nesse cara ali, que tinha umas canecas e eu disse, ah, eu quero essa, e o cara falou ah, eu gravo teu nome aqui eu fiquei assim, Mas... Né? Eu, ah, ele ele valor. Li... Mas eu pensei, ele vai ligar uma máquina, ele vai escrever na máquina, ela vai ligar uma máquina e deu. Sim. Daí ele pegou uma serrinha, um troço, que é tipo uma serrinha assim, pegou a caneca assim e começou... A pss, 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 escreveu, escreveu assim. Bem tipo, eu... É, tipo, eu fiquei, meu Deus, como é que faz isso? E daí o cara disse que a caligrafia dele no papel não é assim. Tipo, é feia? Ah. <risos> na, na caneca que ele consegue fazer... Que legal. Bem... Mas. É tipo... ah. oh, Fala falei.
0: aí. Não, é tipo aquelas pessoas que. Uh, sei lá, humorista, que não, não é comunicativo, mas chega na hora lá de interpretar seu papel, faz uh, personagens cômicos super comunicativos, mas...
1: Sim, ou a aqueles caras que ficam depressivos, que são humoristas mas são depressivos, é. que As contradições malucas. Mas. Seja,
0: e aí? Faz tanto tempo que a gente não se fala, né? No... Quer dizer, é faz tempo na verdade, né? Pois é. Se é, vê. É, Agora tu já nem mora, né? Neste país aqui chamado Rio Grande do Sul. Eu me lembro que quando tu voltou,
1: que tu ficou de quarentena.
0: De quarentena,
1: uhum. e que na época ainda era uma coisa séria, tipo, que agora desandou completamente, né? É. Mas Sim. eu me lembro que eu falei e a gente sair, fazer alguma coisa, e depois Sim. Final, nem conversamos mais.
0: É. Eu, eu tava com isso na cabeça, ah, preciso trocar ideia com o Jean, ver o Jean e tal, conversar um pouco, né? E ainda mais tava morando aqui perto. Aí... Acho que eu te chamei um dia lá para conversar no Instagram e tal. Ou eu vi no teu Instagram que tu foi para Curitiba. Eu, par ah, como assim? Para mim, eu acabei de, de, de te ver pela rua aqui, sei lá. Eu ou... uhum. tava aqui perto, daí, bah, agora foi para Curitiba do nada, assim. Foi engraçado.
1: É, não, mas agora, enfim, tu tem que marcar uma viagem para vir até aqui. Sabe? É, eu até
0: tenho novidades aí para os, os inscritos. Eu, eu, eu comprei, cara, já a minha passagem para ir para Curitiba. Vou ir no carnaval para ir. pular um carnaval ah, contigo é. aí.
1: Ah, mas tipo, por que você pretendia vir para cá?
0: Qual era a tua... É, Não era mesmo, né? De... Não, na verdade, o que acontece? O meu primeiro plano... Porque até então eu nem sabia que tu tinha ido para aí, né? Na verdade, eu acho que nem tu sabia que tu iria, talvez. Mas o que aconteceu? Eu fiz muitos amigos lá na escola, né? Na escola que eu fiz lá nos Estados Unidos. Fiz muitos amigos de Curitiba e de Santa Catarina. Uhum. E, pá, meu, viraram família, assim, né? E aí eu sempre de, tava devendo, assim, uma viagem, uma, uma visita lá, né? Aqui perto, na verdade, Curitiba não é tão longe assim, né? E... e aí eu fiquei com essa viagem, bah, tem, que ir, tem que ir lá, tem que ir lá visitar esse pessoal. São pessoas muito queridas para mim, né? E aí, enfim... Acabou que eu comecei a pesquisar, a fuçar em passagem, cara. E achei uma super boa ida e volta pelo Google Flights. Renato, vem, tu vai vir de,
1: de avião. De daí. avião,
0: é. Ida e volta, paguei 200 e poucos reais, eu acho. Ah, é o preço do ônibus. É? Pagou, pagou mais barato que o ônibus, ida e volta. E, e tipo, com uma, um mês de antecedência, praticamente, porque eu vou mês que vem já, né, no carnaval. Então, bah, daí eu olhei aquele preço ali, bah, já era. Passei lá no crédito e aí tá comprado. Em breve eu vou aparecer por aí, fazer um... Trocar uma ideia pessoalmente,
1: dentro. Né? Sim. Não, é que eu, quando eu vi, vim pra cá, né? Minha avó ficou com aquela cara de, de bunda, de quem não gostou. Ah, de quem, ah, a ah, vai ficar longe do neto, não sei o quê. Aí eu disse, eu disse pra ela, pô, mas... É, eu entro no ônibus sexta de noite, tipo, seis horas da noite, e chego seis horas da manhã em Porto Alegre. Tipo, é muito rápido. Minha mãe esteve aqui agora, ficou aqui uns 15 dias, né? Uhum. meu aniversário natal, fim do ano. E quando ela foi embora agora, ela pegou o ônibus sete, sete horas, se não me engano, da noite. E, tipo, no outro dia eu acordei de manhã, a gente tinha mandando mensagem, ah, já cheguei, tipo, sabe? É muito ah, tranquilo. Muito rápido, então, não tem, não tem desculpa para não vir, digamos assim. Sim. Pois é, cara. Mas explica sabe? essa função, porque é, enfim, essa é a minha curiosidade a ter um respeito especial. É, uh -huh. O é que, que, que tu foi fazer nos Estados Unidos, ou qual foi a tua função para ir para os Estados Unidos? Cara, pois é. Mas sabe que eu gostaria de
0: falar sobre uma coisa antes, né? Porque eu sou muito saudosista e não queria deixar passar isso. Hum. Porque, tipo assim, já se conhece, talvez de uma forma não tão próxima, mas há muitos anos, né? Desde os tempos aí de Assembleia de Deus, o MADG. Sim. E, e, cara, eu não sei por cara, aquilo foi um troço que na, minha, na, na época eu, eu julgo aquilo como uma coisa que estava à frente do seu tempo, né? Hoje, infelizmente, enfim, mas eu acho que, por ser um troço tão à frente do tempo, eu acho que sei lá, para mim foi um troço que marcou minha vida para sempre, então sempre quando eu encontro alguém que faz parte desse, desse momento super importante, que pelo menos marcou a FU, eu fico pensando, né, tipo, fico lembrando de coisas, tipo retiro, pregação do Alex Silva, enlouquecido, Marco Ávila, e os retiros malucos, assim, tipo, o primeiro retiro que eu fui, que eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, foi lá no, na ABB, que até hoje tem história, né, que era o retiro que, tipo assim, o Jean não tinha tomado banho, não sei o quê, camiseta Ramones, muito louco, rebelde, sempre tinha chegado na igreja, sei lá, assistindo, né? Mas, tipo assim, e tu... E, tipo assim, a gente nem tinha contato, tinha uma outra... Uma outra... Uh, círculo de amizade também. Mas, enfim, só fazendo esse breve
1: comentário, acho que de onde... Dessa, dessa época da igreja, da, das antigas, assim, é, as, as primeiras lembranças que eu tenho de ti, isso é um negócio, tipo, às vezes eu ponho na descrição das pessoas, quando eu, quando eu fui gravei o um vídeo com a Helena, que foi foi mais ou menos a mesma história que que contigo. Eu gravei o um vídeo é, porque eu queria saber o que ela tinha ido fazer, foi assim que, eu, que a gente conversou a princípio, né? Eu tinha interesse em saber o que, que, ela, o que, que ela tinha ido fazer no Chile, na África e tal, sabe? E daí ela contou que ela tinha participado do um projeto de missão, de missão, que era, uh, como é que era o nome, Jokun Jovem com Propósito, né? Mas aí quando eu fui fazer a descrição do vídeo, eu disse para ela, eu ia botar assim, ah, a Helena é uma antiga amiga. Aí ela, ah, como assim antiga? Porque que é antiga, sabe? Que, aí eu disse, Helena, a gente se conheceu em 2008, tipo, faz 10 de dez anos, faz mais de 10 anos. E, tipo, Mas... Contigo, é, eu, a primeira imagem que eu me lembro de ti era, tipo, tipo o, o, o Milhouse, o Silas tocando baixo lá no. Baixo é, aqui, lá, lá, era um apelido lá. que eu não lembro
0: quem a gente tinha botado, inclusive. Mas é, eu lembrei disso aí, não lembrava. Não estava lembrando Sim. disso aí.
1: Milhouse. Que loucura. <risos> Sim, né? é, cabelinho cortadinho de óculos, né? É. Mas... É, cara, é uma loucura,
0: né? O tempo passa muito rápido. E hoje a gente tá aí. A gente nem se falava direito. Até perrengues de adolescência a gente passou e desentendimentos passados. É, <risos> mas enfim. Não... E hoje mas, estamos é, aí. As coisas que a
1: gente não vai comentar, né? É.
0: <risos> nem citar nomes, é, é. mas eu acho que isso é o bom, né? As emoções da vida. Uhum. Mas enfim, não sei se tu, quiser, se tu quer comentar. Não, não, é só, só, como um bom saudosista, quis pincelar, assim, como é que coisas, assim, que marcaram, né? Que, pra mim, são acabam sendo boas. Porque, enfim, quem diria que a gente hoje ia estar tá aqui trocando uma conversa? Uh, quem diria que a gente ia imaginar que existiria uma internet acessível? Porque naquela época, também, nem celular a gente tinha, né? Hoje então, a gente tá aqui fazendo um podcast... Mas é isso aí, vamos falar do da minha viagem
1: e tal tu, tu introduziu ali Tu viu o que que tá rolando nos Estados Unidos agora? Tipo, eu, eu, eu ia começar a conversa te cham... comentando sobre isso tipo, é, que estão invadindo o Capitólio lá e tal tipo, eu não acompanhei direito, não vi direito a notícia porque eu tava fazendo outras coisas, só vi assim, tipo, tava mandando fotos, eu, alguns amigos estavam comentando e tal, tipo, tá uhum. andando a coisa lá, sei lá, tem alguma coisa muito zoada, tipo, acho que os, os apoiadores do Trump não querem que, eu, que nomeie, que, tipo, Sim. terminem Biden. a eleição do Biden. É. é. é eu, eu tava trabalhando e
0: um colega me mostrou as fotos, mas, tipo, como tá, foi muito em cima, assim, eu já peguei um catamarã pra vir pra casa e coisa nada, eu não consegui ver exatamente, mas é basicamente isso, né? Uhum. O, os apoiadores do Trump estão... Uh, se manifestando, né,
1: porque é a posse do, do Biden e tal, alguma coisa assim. Sim, mas, tipo, tu tem conhecidos lá nos Estados Unidos que, tipo, uh, te mandaram alguma coisa, ou sei lá? Sim, uh -huh. aham.
0: Manda... Me, mandaram, me mandaram fotos dali, né, do que tá rolando, assim, do, das notícias, mas Sim. Sem, sem muitos comentários sobre e, a, algum aprofundamento. Sim. Mas não tive tempo de perguntar até, Posso conversar depois com eles, para ver como é que tá, como eles estão recebendo isso lá, né? Na verdade é, é, até é. muito novo isso, tipo novo não, mas eu até quando eu li eu brinquei baixo ah, que tá isso, isso aí tá aparecendo Brasil, sei lá, manifestação brasileira, é loucuragem, não é uma coisa muito zona, ver, né? zona é invasão de não sei de onde.
1: Sim. Mas, enfim, eu vou te perguntar de novo, é, porque é isso que eu quero saber. Tipo, explica o que tu foi fazer nos Estados Unidos, porque a moral é assim: como é que eu sei que tu foi nos Estados Unidos? Eu me lembro que, em um certo momento, tu postou uns vídeos no, no Stories, na verdade, do Instagram, eu me lembro disso, e dizendo que tu ia para uma escola de, que tinha alguma coisa a ver com é, música e. Uh, eu não quero dizer errado, mas eu acredito que música e missões ou algo do tipo, certo? E daí tu ia pra lá e precisava, tipo, enfim, tu tava se organizando pra fazer isso e tal, e daí tu, tu foi. Uhum. Um ano lá, né? Pelo que eu sei. É. é
0: Cara, eu vou ter que contar uma história de tempos de Orkut. O que tá. eu, eu, eu sempre tive, sempre tive a vontade, e a... a tipo assim, sabe aquela coisa que, que arde e pratique que tu gosta de fazer aquilo que aquece assim tua alma né sei lá jogar algum tipo de jogo fazer alguma coisa relacionada à arte não sei a gente sabe cada um sabe o que que aquece o coração e tu sabe que é aquilo que tu quer fazer né e para mim eu sempre tive esse aquecer assim do coração de tipo assim ter um tempo em alguma escola ministerial tipo pra... porque eu sempre fui muito ligado com a música na igreja, né, e aquilo sempre foi, e ainda é o meu, aquilo que eu sei que eu fui chamado para fazer, sabe? Uh, e não só a, o, o ato de, de uh, fazer música, mas, enfim, tudo que envolve aquilo, né, os relacionamentos, teu seu estilo de vida, enfim. Então, cara, desde, eu, por que, que eu falo desde os tempos de... Orkut, porque é quando eu lembro que eu, que eu Começou com aquela vontade, tipo assim Eu quero fazer uma escola ministerial Quero, não sei Eu quero me aprofundar mais nisso Que aquece meu coração, que é Música na igreja, e, enfim Aí o que aconteceu, eu lembro que no Orkut Eu ficava procurando os alunos Da escola ministerial Que acho que era a única que tinha no Brasil Na época, pelo menos que eu descobri Com poucas informações Ali que era o CTMDT, que é uma escola, um centro de treinamento ministerial do diante do trono, né?
1: Que hoje não existe mais, parece que quebrou, pelo que eu fiquei sabendo. Mas a minha pergunta é só primeiro, o que, tipo, é, por que que tu tinha esse interesse de ir uma escola em específica? Não entendo. É, por mais que eu seja formado no meio, tipo criado no meio, eu não sei o que exatamente se aprende nessa escola, digamos, para tu querer ir e tal. Uh, ah, o, que, o que se aprende? É não, tipo, eu quero Você saber o sabe tem se... interesse de ir, sabe, o que que é esse interesse? Sim. É que
0: tem a ver, tem a ver muito com que tu é que não existe um, uma, para mim, pelo menos, não existe uma explicação assim, racional. Eu quero ir lá para aprender música, para ap aprender sobre Bíblia, aprender sobre ministério de louvor. Eu só sabia que eu precisava, eu queria ter um tempo recluso, de, queria deixar tudo para estar num lugar. E, não sei, durante um tempo, ajustar meu foco para uma coisa só, que seria a parte ministerial da minha vida, né? É assim. E, então, meu interesse não é, tipo assim, aprender uma coisa em específico, a, a parte técnica do meu instrumento, ou, sei lá, a prática conjunto com banda, enfim. Era mais uma questão de, de um chamado de Deus mesmo, tipo assim, ah, eu quero que tu fique um tempo fazendo isso, e é, esse é o briefing, e tipo assim, é isso aí, eu, era esse, esse pouco briefing que eu tinha, assim, de, que fazia com que eu despertasse a vontade de fazer uma coisa assim. E aí, no tempo de Orkut, eu sei que eu procurava muitos alunos dessa escola e tal, e... E, mas eu era muito, muito novo, eu não sei que idade eu tinha na época, não sei se, sei lá, meus 13 anos, talvez, não lembro. E aí, cara, eu lembro que eu queria muito fazer, fiquei sabendo mais sobre a parte financeira da escola, como é que fazia, onde é que era, era em Minas Gerais. E fiz bastante amigos, que até hoje, alguns deles eu, eu, eu converso, que estudaram na época lá. Então, era muito legal, porque conversar com eles me fazia querer mais ainda viver aquilo, porque eles contavam várias coisas do que eles estavam vivendo lá, tipo... É, porque, na verdade, o que se resume, aquilo não é tu sair de lá um expert na área, mas sim, tu, é um tempo que tu te coloca uh, vulnerável a experiências tuas com Deus, sabe? Então eu lembro desses colegas falando muitas coisas que eles estavam vivendo, assim, específicas. E, e enfim, aquilo só começou a crescer. Mas só que não rolou, a escola era muito cara na época. A gente não, minha família não tinha condições de mandar para lá, eu não tinha nem idade para trabalhar, então não tinha nenhuma outra fonte de renda para isso. E, e eu não sei se era porque eu era muito novo e a escola era longe, eu acabei também não, não sei, não rolou, não aconteceu. E aí aquele Sonho, assim, deu uma uma aliviada, mas ficou ali, sabe? Ficou escondido ali. E aí, cara, em 2016, eu tava lá na minha igreja, a Brasa Church, e a gente recebeu um, um grupo de alunos que estavam num período de um prático, assim, da escola deles, que era um período de fazer missão, né? E aí esses alunos, eles escolhiam um, um país... E juntavam dinheiro durante a escola para ir até aquele país para fazer um, um trabalho missionário naquele país. E aí esses alunos vieram dessa da escola que, que eu acabei fazendo, né? Vieram aqui para o Brasil e eles acabaram passando pela minha igreja em 2016. E, cara, instantaneamente, quando eu comecei a ouvir eles e... E vi eles, eu lembrei daquele meu sonho. Tipo, aquilo começou a arder de novo, acendeu... E aí, cara, tudo começou a fazer sentido, tipo assim, bah, eu acho que é essa escola aí que eu fazer, então. E... E aí eu lembro, bah, e agora Estados Unidos, inglês, dinheiro, dólar, meu Deus, tudo, as dificuldades são duplamente piores, assim, do que eram quando eu queria ir lá para Minas Gerais fazer uma escola. Mas enfim,
1: cara, né? Só te perguntar, esses alunos que vieram, esse pessoal que veio de outro lugar, uh, que, que veio lá da tua igreja, era de da onde?
0: Eram de algumas partes do, do mundo, mas que vieram lá da dessa escola, né? Dessa dos Estados Unidos. Estados Unidos isso. Certo. Se chama BSSM. A, as iniciais, né, da escola, que na verdade é Battle School Supernatural Ministry. Sei. Uh, e aí cara eu sei que em 2016 tudo explodiu assim na minha cabeça minha, minha vida mudou totalmente ela se virou para para tipo assim para eu chegar nessa escola eu comecei a pensar em, repensar tudo na minha vida tipo assim uh, gastos tipo assim eu lembro que eu eliminei gasto do cartão de crédito não fazia mais compra nenhuma meu cartão de crédito estava zerado todo mês eu não tinha mais compra comecei a usar sempre as mesmas roupas não comprava mais nada uh, se eu precisava comprar se eu precisava comprar alguma coisa tinha que ser tipo assim muito necessário e ainda comprava a vista e tal e todo o dinheiro que eu tinha eu tinha uma caixa ali que eu jogava ali e empilhando ele guardando e aí eu fiquei de 2016 a 2019 com isso aí né e aí comecei a me preparar já sabia na minha cabeça rolou uma mudança assim de mente já sabia que eu ia passar meu último uh, aniversário no Brasil ali no final de 2018 2019 já sabia que eu não 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 estaria ali e algumas pessoas nem sabiam né uma coisa que eu fiquei guardando para mim fiquei me organizando preparando a família e aí eu fui em 2019 eu, as aulas começaram no final de agosto. Então ali pelo pelo meio de
1: agosto eu já já tava pegando avião para ir para lá. Ah sim. Eu tive a impressão de que tu tinha ido antes, na verdade, é, na minha cabeça tu tinha ficado um ano lá. É, sim, eu sei que tu voltou no começo do ano porque por causa da função do corona, certo? Então tu ficou quanto tempo eu... lá? Eu fiquei até.
0: Março, abril. Cara, eu fiquei até maio. Sim. Maio. É, até maio. Eu poderia ficar mais, mas foi ali que começou a, a estourar o corona, assim, muito forte lá e aí a gente tinha essa 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 mesma viagem missionária que rolou em 2016 com esses alunos eu ia fazer também que é perto do período ali da formatura né e cara e quando veio o corona assim ó isso que era só o cheirinho dele assim tava começando ah, lá na Itália tava rolando e eu sei que isso foi o bastante para a escola cancelar tudo a gente não teve mais nenhuma ninguém viajou, ninguém saiu dali e aí começou a revirar a volta toda, né? A gente tinha 1.500 alunos todos os dias, num baita de um ginásio, tendo aula. Isso foi cortado, a gente já começou a ter tudo online. Nossas aulas passaram se tudo ali, cada um nas suas casas. E aí a gente ia ter formatura, ia ser bar. Aí tu imagina, né? Aqueles 1.500 alunos todos os dias durante nove meses... Tudo que a gente queria, tipo assim, se formar junto, né? Comemorar aquele momento junto, assim. E aí, tipo, isso foi bem... Uh, foi um momento bem frustrante, né?
1: Com a chegada Sim. do corona. Porque daí tudo isso acabou. Não rolou mais bem, nada. Mas pra onde exatamente tu foi? Eu sei que é na Califórnia, certo?
0: Eu fui pra cidade... Uma cidade no interior da Califórnia chamada Reading. Sim. Ela fica umas quatro horas de São Francisco e umas duas horas ali da capital, né, Sacramento então
1: é bem, bem fácil o acesso dela não tem tá, mas como cidade do interior porque tipo, eu, eu tenho uma imagem de Reading na minha cabeça tá, porque hum. eu, joguei, eu joguei Fallout 2 que é. É, enfim, tipo, acontece o jogo na costa costa oeste, isso, costa oeste, né, uh, dos Estados Unidos, então, tipo, eu sei, eu, eu tenho uma ideia de como é como poderia ser Reddit, sabe, mas, provavelmente, é muito diferente dos, tipo, assim, é só, é só uma, uma, como é que eu posso dizer, idealização do jogo, sabe, tipo, um jogo uh -huh. pós-apocalíptico ainda, então, mas a minha pergunta é, sendo uma cidade interior, é uma cidade interior mesmo, tipo, é, aquilo que a gente associa a uma cidade interior, Bah,
0: é, é engraçado eu responder isso, porque tipo assim, ó eu não sei como, ela é uma cidade do interior, só que tipo assim, é uma cidade do interior mais envolvida que, sei lá, Porto Alegre, por exemplo, sabe? É, tu encontra todas as lojas do mundo, uma cidadezinha que é do tamanho de Guaíba, eu acho, tipo, lá deve ter o que, sei lá, 70, 80 mil habitantes. Sim. Acho que Guaíba até tem mais. Então, tipo assim, tu imagina uma cidadezinha, é, sendo poucos. E aí tu imagina, né, comprando com Guaíba, tipo, é, sei lá, um pouco menor. E aí, tu, em cada esquina, tu vê um Mac, um, um, um KFC, uh, Sim. Um, sei lá, o Walmart. Então é, é, é engraçado, tipo, é, um, é uma cidade pequena onde tu vê muito daqueles tio e tia. Tipo, assistia tudo tatuadora no, nos peitos, assim, sabe? Tipo, muito uh, uh, família de, do interiorzão, assim, com, com, os, com os suspensório, com macacão, tá ligado? E falando meio enrolado, assim, e bah, tatuagem, assim, meu, por todos os lados. O povo curte muito tatuagem, de povo velho, assim. Capaz. e Aham. Uh -huh bah meu, as eram tudo tatuado até falei zoando aqui, os peitos tudo tatuado mas era, cara, era tudo assim, tudo... as tatuagens meio bagacerona, assim, mas muito... bem característico, assim. Sim. E...
1: Mas... Não, vou falar,
0: E eu acho que a cidade acaba se tornando um pouco mais jovem por causa dos alunos, porque, tipo assim, ah, imagina uma cidade de, sei lá, 80 mil habitantes chegando quinhentos alunos lá, e aí muitos deles são jovens, casais, então, tipo, já vem com filho e coisa rara então a cidade começa a ter um outro tipo de movimento, assim, volume, né? De consumo, então tu começa a ver mais gente nova, assim. Mas senão tu só vê elas tio, tio tatuadão, lá com seus
1: macacão fazendo compra na, no supermercado. Sim. E, tipo para onde que tu iria se tu tivesse tido a oportunidade de fazer essa função de ir para outro lugar essa.
0: da viagem missionária essa? Esse eu eu cheguei a escolher e eu escolhi o Brasil cara eu não não pensei em outro país porque olha só eu fiquei com medo porque olha só eu teria nos outros países a gente só iria falar inglês né a gente iria, sei lá, pregar evangelizar em inglês. Aí eu fiquei pensando, cara, imagina... Imagina eu em outro país. Quer dizer, eu já estava nos Estados Unidos, mas tipo assim, seria, sei lá, se eu fosse para... Não sei, sei lá, tinha... Deixa
1: eu pensar nos países aqui. Uh... A, a minha pergunta é, é assim, só... Tu só ia para alguns países que tivessem alguma espécie de vínculo com essa escola? Ou era solto? Era tipo moda bicho? Não, não, era... Tinha um vínculo. Tinha um vínculo com a escola. Tinha já os lugares,
0: igrejas já, já tinham um... tudo muito bem organizado. Mas eu acabei escolhendo o Brasil por causa disso. Disso e porque, tipo assim, eu entendi, bacana Eu quero... quero, tipo assim, ó, abençoar o meu país com o que eu recebi, com o que eu aprendi. Então, foi uma, uma forma de, tipo, retribuir. E, e também porque eu fiquei, bar falar inglês, pregar inglês nos outros lugares ia ser meio, meio tenso, assim. Então, ali no Brasil, ia, aqui no Brasil seria um pouco mais... Uh, mais prático, assim, né? Poder, mais fácil falar na minha língua e... Também tentar traduzir alguém que precisasse, seria bem mais... Sim, mais fácil. Mas, mas
1: nessa escola tu tava falando, tipo, direto em inglês tipo, tu Sim. fala em inglês porque isso, isso era uma coisa que, que enfim, era Sim. meio surpreendente para mim, eu não sabia que o Sila sabia inglês quando <risos> do nada, assim, sabe Pois é, cara
0: eu eu comecei a estudar inglês por causa, lá em 2016, né quando eu te falei que eu comecei a me preparar eu comecei, eu paguei escola, comecei a fazer escola, comecei a tentar mergulhar da forma que eu podia em casa, com aquelas famosas técnicas de série, e, enfim. Mas, cara, vou te dizer, não foi bastante. Mas, mas sim, ah, tudo em inglês, livros que a gente estudava em inglês, e não tinha como, não, não existia forma de escapar. Tudo em inglês. Sim. Mas, é isso, eu me puxei bastante aqui antes de ir, e, mas mesmo assim eu cheguei lá, cara, bem apavorado, porque tu começa a escutar e teu ouvido não tá acostumado, tão acostumado, ainda mais com a velocidade, né? Bata, tu começa a dar um suador, assim, uma... É uma tensão que tu passa durante alguns meses até tu começar a mastigar as palavras na tua cabeça enquanto assim, tu recebe elas. Aí fica mais familiar, e aí é bem legal. Ver Sim. como tu começa a
1: entender. É um tempo para processar, tipo, uh -huh. é muito muito rápido para para a mente processar. Cara, é. eu ficava assim, ó, nos primeiros quatro
0: meses de aula, Eu demorei uns quatro, cinco meses para começar a entender. E aí, nos primeiros meses, cara, era desesperador. Eu só via aquele, aquele monte de palavra que eu não conseguia assimilar na minha cabeça o que que era e fala e os caras falando, 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 falando e eu só assim, cara, eu entrava e eu saía mudo, tá ligado? As pessoas iam falar, não entendia muito bem, respondia outra coisa. Cara,
1: dá pra contar. Sim, dá pra escrever mas, várias coisas. Mas tem várias. Tu falou que, tem, que teve, fez amigos aqui de Santa Catarina, do Paraná. Deve ter muito brasileiro que vai pra esse lugar. Vai pra essa escola. Uhum. A comunidade é. brasileira era bem grande. Então, tipo, é capaz de tu. Tipo, tu consegue passar meio que conversando só com os teus, só com, os, com o pessoal brasileiro. Consegue, só que tu acaba. Tipo assim.
0: Ou tu conversa na escola, ou. Porque, tipo assim, ó. As coisas não são. Marco, como é que eu vou explicar? Tipo assim, não é muito perto. As casas não são muito perto lá. Então, tipo assim, para eu visitar brasileiro, eu teria que ter um carro para me locomover e a gente se vê. Porque o transporte público é, tipo assim, de uma ou de duas em duas horas. Então, não tinha como eu pegar um ônibus e estar toda hora visitando a galera. Graças a Deus, muitos dos brasileiros tinham carro. Eu não tive como comprar. Eu tava bem, bem no limite, assim, dos gastos, assim, tá me controlando em tudo. Então, quem tinha carro, a gente ainda conseguia se ver, conversar, né? Mas, tipo assim, fora isso, para mim, o meu contato com os brasileiros era na escola. Mas, fora isso, bah, eu, eu morei com outros três americanos. Então todos os dias eu tinha que sair da minha zona de conforto e falar alguma coisa em inglês e entender, sabe? Trocar uma ideia e tal, e se entender dentro, dentro de uma casa, né? Então, Sim. tipo assim, dava, dava para fugir e ficar só com o um brasileiro, mas aí tu teria que ter como te locomover, teria, teria que ter uma facilidade nesses meios, né? Para tu conseguir estar realmente com o um brasileiro, assim.
1: Tá, mas, e por que tu morou com o um americano lá? como é que foi como é que você arruma a casa lá como é que
0: pois é é louco né porque a igreja lá ela acaba contribuindo muito com a economia porque tipo assim ela atrai muitas pessoas em conferências lá né e para escola então isso gerou uma necessidade uma oportunidade eu acho para as pessoas que tinham apartamentos né então tem muita gente que aluga casa e aluga apartamentos lá Inclusive, as referências, quando tu vai procurar, eles já botam, ah, 15, 20 minutos da escola, 15 meia hora da igreja, sabe? De tão Sim. procurado que é e movimentado por causa da igreja. Então, a gente encontra assim, a gente bota no Google lá, casas em Reading, vê, entra nos sites, porque o povo lá é bem para frente, assim, todo mundo tem um sitezinho lá e tal, ou tem uma página, eles gostam muito de Facebook, né? E eles é. não têm WhatsApp, essas coisas. Então, tipo, o grupo é a fuzel no Facebook para aluguel e tal. Então, eu, eu achei assim: a escola deixa a gente ver por conta, isso, né? E aí, o cara que me alugou o apartamento, ele estava alugando só para alunos. Então, ele acabava fazendo um sorteio de quantos iam ficar nas casas, né? Tinha um limite, cada casa lá, seus três, quatro, três, quatro pessoas. A casa que eu encontrei, que eu ia alugar, era para quatro pessoas. Então. Como eu ainda não conhecia as pessoas que estavam indo, é uma coisa muito uh, difícil de, co de combinar com outras pessoas, outros brasileiros, né? Sim. Então, foi meio que um sorteio, esse cara pegou todos os alunos que entraram em contato com eles, ele, confirmaram né? o aluguel, ele pegou e fez um sorteio, separou de quatro em quatro nas casas e... E aí, eu, ele me manda, ele, eles são bem bons de comunicação, assim, me mandaram um e-mail certinho com quem eu iria ficar, o número de cada um. Mandaram até fotos, todo mundo recebeu fotos de todo mundo se quer ficar na casa. E Sim. aí, eu acabei ficando com outros três americanos, que foi outro motivo que me deixou meio apavorado, né? Tipo assim, bah, já tava medo, com medo de toda a questão do inglês do dia a dia da escola. E aí, eu ainda ia morar com outros três americanos, né? O que ia me fazer, tipo, não fugir.
1: Sim. não ia não ia pedir no inglês né? não mas uh, tipo tu, tu podia tu trabalhava lá tu podia fazer alguma outra lá tinha visto que só era para essa função e tu não podia trabalhar é, o visto é só
0: é só para o é, um visto estudante ele não permite que eu trabalhe, né se eu trabalhasse, eu estaria, enfim, infringindo lá as regras do visto e também da escola. Então, eu não podia trabalhar porque o visto não me permitia. E eu vou te dizer, cara, que era bem até difícil assim, de trabalhar porque o... a escola tinha muitas atividades, assim, muitas, muitos homeworks, muitos, muitas atividades presenciais fora o dia a dia da escola, né que a gente tinha horário de ir para lá mesmo. Então, era até meio difícil de trabalhar se eu pudesse. Então, não, não dá para trabalhar, não. Eu vivi só com o que eu juntei durante esses três anos e com o que a minha família que me deu o suporte maior. Inclusive, agradecendo aqui publicamente ao Jean, que
1: uh, um dos seus suportes foi financeiro. É,
0: muito bom. Né? Obrigado,
1: Obrigado. Não foi grande coisa, na verdade, né? Eu acho que tu juntou ah. um monte, precisou de um monte de dinheiro aí para fazer. Mas é de
0: mas... um pouquinho em um pouquinho
1: que a gente. É, bom. Segue. Valeu. Mas, assim, é, bom. Sei lá, eu fico meio sem graça, porque não, não esperava que tu fosse dizer, mas enfim. É. A é oportunidade que ia... de honrar. É. Mas o que, que eu ia te, te perguntar? era tu falou que teve tinha muitos homeworks ou enfim é porque eu quero saber o que que tu aprendia lá ou sei lá como é que que era exatamente eu tô curioso para saber ah, é, então, essa escola e tal. mais ou menos a, tipo assim a, a,
0: o objetivo da escola é te de, te desenvolver ministerialmente então ela não trata de um assunto específico né tipo a ah, pregador evangelista vamos lá sei lá os cinco ministérios né eles não tratam especificamente uh, de quem tem o um ministério de profeta, pastor, evangelista, mestre. A escola te desenvolve uh, como pessoa com relacionamento... com uh, Acho que os pontos que eu poderia destacar é relacionamento com Deus e o que, que te destravaria para tu te desenvolver no teu ministério, né? Então, basicamente isso. Só que a gente... Te, tinha na nossa grade, vamos dizer assim, tipo, matérias, né? Que, 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 que era as seguintes. Era de Bíblia, então a gente tinha uma, uma, uma disciplina aí de teologia, né? Uh, a gente tinha disciplina de relacionamento, de... Cara, eu tenho que fazer exercício agora com a cabeça. para lembrar. <risos> Tudo bem. Uh, a gente tinha. A gente discutia um livro, uh, a cada, dois livros a cada mês. A gente tinha. Ele, a, a, eu tô com uma pilha assim, de livro, porque a gente tinha a cada mês dois livros mais ou menos para ler todos, fazer um report que a gente falava, né? Escrever sobre aquele livro que a gente entendeu e a gente ia discutir isso na, na escola. Uh, outras disciplinas... Pera aí, me dá mais um minutinho. Tá, tranquilo. Cara, é... assim, a gente falou sobre uh, coisas muito polêmicas, tipo... Uh, e coisas que são um pouco mistificadas no Brasil, na igreja, aqui, por exemplo, uh, que era um, a questão do homossexualismo, homossexualismo, uh, relacionamento entre mulher e homem, sexo, uh, os, relacionamentos, tabus da é, os tabus da igreja, relacionamentos saudáveis. Uh, então, tipo assim, ó, eu acho que um grande ponto da escola foi, tipo assim, ó, nós queremos criar líderes, pessoas que saibam liderar suas vidas e saibam uh, conduzir outras pessoas, mas, primeiro, essas pessoas têm que se tornar pessoas mais saudáveis o possível, entendeu? Então, a gente tinha muita disciplina, assim, fora essa parte de Bíblia, porque a gente tinha, eu tava te falando, né, a gente tinha disciplina de Bíblia, a gente tinha disciplina de evangelismo, uh, mas a gente tinha também todos esses outros assuntos que eram falados, né? A gente recebia uh, cientistas para falar sobre... Por exemplo, quando a gente, quando a gente teve uma semana para falar... A gente teve uma semana só para falar de, de sexo, a gente teve uma semana lá que a gente falou só de... Uh, Uh, que na verdade nem é mais homo homossex, homossexualismo, né? A gente recebeu um cientista, ele falou sobre isso com nós e explicou até, até que esse termo já não não é mais usado, não é o certo. Então, tipo assim, a gente teve cada um desses assuntos, a gente teve pessoas muito bem embasadas e foi muito foi bem tudo muito profundo assim, cada um desses assuntos assim, a gente foi foi ensinado a fundo
1: sobre cada um deles. Tá, porque duas coisas que eu quero perguntar é, nos Estados Unidos, o pessoal lá, que, com quem tu tava, bebia cerveja ou álcool em geral, ou não? O pessoal da igreja? Da igreja, bebia, sim. Bebia numa boa. Não, bebia. Não, tinha, não tinha problemas, assim. Não, a gente sempre foi
0: instruído com, tipo assim, com cuidado, né? Tipo assim, vocês são alunos Oh, e, é. Enfim, as pessoas estão olhando para vocês, então se, se for beber alguma coisa, enfim, tome seus cuidados, né?
1: Não, sim, não, eu estou perguntando porque quando eu conversei com o André, não sei se tu chegou a ver as pessoas com quem eu conversei antes, mas uma das pessoas com quem eu falei foi foi o André Januário Fagotista, que ele é morando nos Estados Unidos, né? Também no West Virginia. Não, ele mudou agora, ele parece que está em Wisconsin. E. Daí ele falou que, que essa era uma coisa que os, os uh, enfim, crentes, dizer, os evangélicos, as pessoas que, da, dos Estados Unidos não entendiam dele não beber, por exemplo. É porque o pessoal daqui não bebe, né? Mas a outra coisa que eu ia perguntar é isso que você comentou em relação aos gays na, nas igrejas. Se tinha uma espécie de inclusão ou uh, nem que seja dizer assim, ah... É, eu quero saber, eu quero saber se entende a distinção. Uma coisa é dizer, ah, os caras não estão ok, mas a gente aceita eles aqui, certo? Uhum. E é o que é mais ou menos o um comportamento que o, o crente aqui no Brasil quer tratar o gay, certo? Tipo, ah, eles são, eles não estão nos conformes, mas a gente aceita eles, no máximo isso, certo? Então, e, e mas o André comentou que no, nas igrejas que ele frequentou, algumas, uhum. são, tem a mentalidade do tipo, é, não tem problema. Tipo, a gente aceita todo mundo. Tipo, a gente aceita se, se é gay, se, se é hétero ou gay, não faz diferença. Uhum. Eu não sei como é que era a igreja que tu tava lá, ou enfim, a escola. Se é que a escola chegou a falar alguma coisa a respeito disso especificamente. Não, sobre
0: homossexualismo falou e falou com muita clareza, assim, em tudo, né? A gente teve é, pessoas que falaram à luz da Bíblia e falaram à luz da ciência. Então, foi 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 uma disciplina bem aprofundada. Mas a, a igreja fala o seguinte, e a escola, né? Porque o que a gente viveu na escola é basicamente o que a igreja já pratica. Não é nada diferente do que, do que é ensinado, né? Hum. Mas, cara, a igreja lá recebe essas pessoas e, e espera que elas entendam e busquem uh, a mudança a partir do entendimento delas para isso, sabe? Mas, a grosso modo, a igreja... Não barra para essas pessoas, mas não, não deixa de se posicionar sobre o que ela
1: pensa, né? Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Então, a igreja, digamos assim, institucionalmente se diz. É, enfim, eu não tô tentando dizer da maneira mais clara possível. É do tipo, existe o um comportamento que é mais ou menos o que a gente tem, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que eu vejo as igrejas têm mais ou menos aqui no Brasil, que é. Olha, essas pessoas, os gays, ou sei lá, tu pode falar de outras coisas também, mas os gays são é, pecadores, eles não estão nos conformes, certo? É, tipo assim, ser gay é pecado ou e daí tu não tá 100%, mas todo mundo é pecador, então ok, tu pode participar, a gente te aceita uma boa. A minha pergunta é assim, porque daí tá... O que eu vejo aqui é que daí o gay entra ali na igreja, e daí ele não canta no coral, ou não participa de grupo nenhum, ele não toca na banda, ou ele sabe? Ele não, ele não faz sim, parte sim. da igreja. Ele sim. só ele entra, mas não entra, certo? Ele só sim. fica ali, tipo assim, para todo mundo dizer, olha, mas tu, tu não é que nem nós, certo? Sim. É mesma... Não. Quer saber se isso
0: é diferente? Não. Lá, inclusive, eu tive muitos colegas, né? Muitos colegas homossexuais, homens e, e mulheres, na escola. Na escola, é interessante. Então, eu acho que uma das visões, uma da, dos. Não sei se a visão seria o termo correto. Uma do, um dos, sei lá, dos corvalhos, né? Que eles chamam, que são os uhum. valores de, de dentro, assim, da, da igreja, é de que. Uh, viver em comunidade e servir e, e ter a oportunidade de servir, ser servido é algo que faz muito bem, é algo que, que é um canal de cura, né? Para as pessoas, para tudo aquilo que elas estejam vivendo, todos os tipos de traumas e, e, e coisas que marcaram a vida e que influenciam em tudo, né? Então, tipo assim, um, um homossexual não vive diferente disso lá, né? Ele, ele tem a oportunidade de servir, ele faz a escola, uh, como eu conheci lá. Inclusive, um dos meus melhores amigos, ele, uh, ele é do México lá. E ele, enfim, uh, se descobriu homossexual devido a algumas coisas que ele viveu. E, e ele estava lá na escola. E, e foi muito interessante ver a forma como ele evoluiu a partir de alguns traumas bem profundos que ele teve na vida dele. E, e é, acho acho que respondendo a tua resposta, as pessoas uh, não são medidas lá pelo seu tipo de pecado, né? Elas têm a oportunidade de ser uma comunidade lá, viver com as pessoas uh, sei lá, normal. Sim.
1: Tá. É... Enfim, eu tô, eu tô perdendo essas coisas só porque é uma, um ponto-chave, uma coisa é uma coisa que eu tenho, assim, de, é, de encrenca com, com a igreja, que é quando rola esse tipo de... Enfim, eu, eu meio que passei a desenvolver, eu, eu não tinha essa, essa encrenca antes. Ao longo do tempo, ela meio que veio surgindo na minha cabeça, certo? Uhum. Mas é, o que eu, que eu ia te perguntar é, tu, tu teve aula de teoria musical, algo assim? Porque tu foi, tinha, tinha alguma coisa a ver com música, certo? Ou a função... Não, não só Não?
0: Não. É, como eu como eu te falei, a escola não tinha um um, um ponto forte, assim, se tratando de ministério, né? Uhum. Não, não não ensinava, ah, tu ia pra lá, tu aprendia sobre música, ou tu aprendia mais sobre teologia, para como pregar. Uhum. Ela, ela te desenvolvia para ser uma pessoa saudável, te desenvolvia uh, fazendo com que, com que tu entendesse que teu relacionamento com Jesus era algo que iria... Uh, que, que vai guiar a tua vida, né? Que é algo que a gente precisa, que é uh, depender desse relacionamento para que a gente, enfim, tome uh, decisões melhores, uh, se desenvolva e cresça naquilo que segura a nossa vida, que são uh, traumas que todo mundo tem, né? Que viveu, sei lá, na sua infância, ou, enfim, tem tantas coisas que. Podem ter traumatizado na tua vida e pode ter te segurado. Então, o lance lá era, tipo assim, desenvolver pessoas saudáveis. Uh, e para que? Porque isso vai se refletir na tua vida ministerial, né? Na tua vida como um todo. Mas, como a escola era, né, obviamente, ministerial, uh, eles entendiam que essa vida saudável iria influenciar na tua vida com Deus e no teu ministério. Então, não tinha um, uma aula específica para te tocar contrabaixo, para te fazer qualquer outra coisa. Porém, ah, a, a escola, ela, ela fez algo muito legal que eles chamavam de EMTs, que eram pequenos cursinhos, assim, que duravam, acho que um mês. Então, tu tinha a escola com todas essas disciplinas, mas tu tinha... Tu podia... Como é que é? São, sei lá, vamos chamar de cadeiras seletivas? Não sei. Como, como poderia exemplificar isso? Mas tu tinha, a cada mês, tu poderia escolher um, um, um curso lá dentro, mais específico. Então, aí que tu poderia uh, aprofundar um pouco mais específico naquilo que tu era chamado, né? Então, tipo assim, uh, dentre esses cursinhos pequenos que duravam um mês cada um, tu podia escolher, tipo... Uh, Sobre, sei lá, pregação, sobre evangelismo. Tinha um curso que eu achava muito massa, que é como ver uh, como como ver a Deus na natureza. Então, tinha um dos pastores lá, que ele ele é um cara muito. muito natureza, assim, percebia muitos detalhes de tudo. Então, ele dava esse curso durante o mês, levava todo mundo para o meio do mato, e ali ele, enfim, conduzia as pessoas né a, a esse assunto. Então, tinha para música, tinha um cursinho onde a gente aprendia com alguns dos líderes de louvor lá, a gente tinha disciplinas, né? Daí a gente tinha, sei lá, como gerir um grupo de louvor dentro da igreja, como, sei lá, composição, parte instrumental, como... Sabe? Então, aí... Aí se tornava mais específico. Então, tu podia te desenvolver de uma forma mais específica nos teus ministérios, né? No teu
1: ministério, ah, tá. a partir dos
0: cursinhos também.
1: É que essa palavra ministério, ela... Que gerou essa ambiguidade na minha cabeça, eu acho. E eu tinha a impressão de que, ok, tem essa... Era, era, enfim, uma coisa... Uma escola ministerial, certo? Tipo, que é para as pessoas fazerem, tipo... Enfim, tem a ver com pregação e evangelismo e algo assim, certo?
0: Uhum. É,
1: mas quando fala ministério na minha cabeça, parece que vincula a música, certo? Então, acho que talvez foi por isso que eu, eu tinha, tinha associado... Porque, para mim, tinha alguma coisa clara com música. Tu, tinha, tu provavelmente tinha estudado teoria e baixo lá, pelo menos, sabe? Sim. sim. Então... É, eu, eu dentro
0: dessa, desse assunto específico sobre música na minha vida, eu estudei, eu estudei sobre, nesses MT's que eu te falei, teve um mês que eu estudei só sobre gestão de grupos de louvor, Teve outro mês que eu tive aula com o baixista lá da igreja, que era o, o, o chefe de naipe, né, que a gente chama lá também, que era o, o, o chefe dos baixistas. Ele, uh, enfim, no, nos deu um workshop lá, fantástico. Então, eu tive essa instrução da parte técnica também, né? Tanto desde Sim. tocar o, o instrumento, quanto como se portar dentro de um, de um time de... De um time de, de música dentro da igreja, né? Que tem todas as suas particularidades de lidar com pessoas, liderar essas pessoas. Então,
1: Sim.
0: também te vi então foi. Que também foram muito bons, né?
1: Também. Mas, eu, eu tô falando agora em, em tocar, tu estava gravando uns vídeos, né? Esses dias eu acho que eu tive a impressão de que tu tinha é, postado umas coisas que estavam gravando. Cara, uh -huh. Eu até comprei uma placa de som para
0: gravar. <risos> no Aliexpress, bem baratinho. Uhum. E, mas eu dei uma parada, porque eu comecei a trabalhar numa, em campanha política, Ai, e é muito insano o trabalho, sabe? Trabalhei agora nessa, nessa campanha de vereadores que teve. Uhum. E, tipo assim, bah, trabalho com política é muito... É, tu tem que sempre estar tá dentro do time das coisas, né? Não pode perder nada, assim. E, e, esse, e a gente está nessa pegada muito lacradora, muito militante assim, então, tipo assim acontecia alguma coisa aquele candidato tinha que ir lá bater naquilo já na hora, saiu, posta sobre aquilo então, o fluxo de trabalho era muito grande, não tinha muito tempo assim de, de gravar, mas eu, eu quero voltar, quero gravar mais mais vídeos tá, mas e campanha, não sei se pode falar mas campanha de quem estava participando eu trabalhei para Quatro vereadores de Porto Alegre. Capaz.
1: Não, uhum. não, nem imaginava. Uh, Infe...
0: Alguns deles se elegeram e outros são, foram chamados para ser secretários, né? Nessa uhum. nova gestão aí do novo prefeito. E tudo pela, minha, pela agência que eu trabalho, né? E... Foi... Não sei se tu conhece, lembro
1: de algum, mas é o Céu...
0: Não, sei se adianta não...
1: não adianta, na verdade, eu só não pegou, porque eu falei bem na hora que tu falou, daí uh, a, tipo, tem uma espécie de correção de microfone aqui, quando, quando um fala, abafa o outro. Mas eu, porque assim, a última vez que eu, que eu tinha Nexo, assim, tinha, lembro do teu trabalho, era que tu tava, enfim, foi antes de tu ir para os Estados Unidos, então tu trabalhava num negócio na Castelo, se não me engano.
0: Não, antes. É, não, olha só que loucura. Antes também de eu ir, eu trabalhei na Assembleia Legislativa com. O, e fiz a campanha de um candidato a deputado estadual. Uhum. Aí trabalhei na pré-campanha dele também. E, cara, foi interessante, porque a partir dessa, desse trampo que eu fiz deputado, com deputado estadual, que eu consegui. E que eu fiz, enfim, amizade, tive um bom relacionamento com algumas pessoas que. Quando eu voltei, lembraram de mim e me chamaram para trabalhar de novo com eles, né? E aí, Sim. eu cheguei bem na hora da, das campanhas aí, é, municipais, né? Sim. E aí que eu voltei a trabalhar nesse ramo, hein?
1: Tá, mas e o que, que é? Tipo, fala de novo o nome da empresa. É e Como é que é essa função? É, é uma agência de publicidade e propaganda, né? Se chama é. Agência
0: Euro... E, e aí a gente tem vários clientes, mas entre esses clientes a gente tem os clientes do, do meio político. E aí a gente, uh, e aí que a gente trabalhou com eles, né? Durante essa, esse período de campanha ali, desde agosto a gente já estava trabalhando com
1: eles. Tá, mas tu fazia tipo mídias sociais, coisas do tipo? Eu sou designer gráfico, então ficava tudo com a parte visual. Tipo assim,
0: de fazer card, que vai pro Instagram, pro Facebook. Tudo que é... E fiz também impresso, todo o material, tipo, colinha, santinho, né? Essa papelada que a gente vê na rua depois.
1: Sim. Eu fiz... Não imaginava que tu tinha essa função. Porque... Enfim, tipo, para mim parece uma coisa completamente é, separada. Quem... É não, para mim parece que quem entra nesses negócios já é meio político, sabe? Tipo, não tinha nada a ver, não. Enfim, claro. Cara, até barqueira, tem... mas na verdade,
0: assim ó, a política é um troço bem maluco, né? Mas o que tu falou faz sentido. Para tu ter noção, a gente, essa agência ela conseguiu esse, esse, esse job com esses candidatos, a vereador, por exemplo, tudo por causa do, do sócio da agência que já trabalhou muitos anos na política e tem contato com todos eles. Então, é aquele lance de relacionamento na política que
1: que falou Sim. aí, né?
0: É. Então, tipo assim, tem, tem que estar tá envolvido, tem que estar tá ali no meio para tu ser lembrado e, e para essas coisas acontecerem, sabe? Pra tu conseguir um é. trabalho com deles e tal.
1: Talvez tá, mas e nessa função de lacração que tá falando? Tu, tipo, tu, tu entrava como? Tu fazia... Eu era o... É que, tipo assim, a gente...
0: Eu fazia, por exemplo, eu, era, eu ficava numa parte muito operacional. Eu não ficava numa parte de estratégia, né? Porque, assim, os candidatos, eles já sabem o que... Pelo menos os nossos já sabiam... Porque eles já são caras antigos na política, entendeu? Eles já sabem uhum. pra, que... Como eles vão agir nas, na internet, em quem, quem eles defendem, quem eles batem, né? Então o que acontece? Eu, a gente ficava mais na parte operacional, né? Como agência. Tipo assim, ah, o, o candidato lá cria um card para bater nas, no Marquesa, por exemplo.
1: Uhum.
0: Então ele já sabia o que ele queria e qual era o assunto que ele queria tratar. Então ele já tinha estratégia pela experiência ali. Então ele só pediu, ó, oh, quero card disso aqui para publicar no Facebook agora, não sei o quê, sabe? É. Então, a gente não ficava nessa parte de pensar por eles, ah, candidato, acredito que se tu quer, tipo assim, se candidatar, tu precisa te posicionar dessa forma. Claro, até tinha uma, uma assessoria parecida, porque, como te disse, o sócio lá da agência ele trabalhava muitos anos na política e conhece a maioria deles, então, às vezes, ele dava umas orientações, né? Mas essa galera aí toda, os candidatos já sabem para onde estavam indo e como queriam... Uh, qual seria a estratégia deles, né?
1: Sim. Então, é, eu, é eu,
0: fazia, eu só fazia, tipo, ah, faz um card disso aí, eu tá, vou lá, faço. E,
1: <risos> não, e até,
0: não, até não, eu... não, nem sei muito sobre política, cara. Quando eu trabalhei lá na Assembleia Legislativa, eu ficava só, era aquele cara que sentava num cantinho, abria o computador e ficava fazendo o que me pediam, mas não tinha opinião para, tipo assim, ah, uh, candidato, senhora senhor precisa fazer isso, precisa fazer aquilo.
1: Eu bah, nem metia o nem sabia nada. É, e se você comentar também, que, tipo, provavelmente os caras que recebiam alguma, digamos, que tinham dinheiro para botar em campanha de marketing, já, se, já tem uma certa plataforma, porque porque aconteceu nessa última eleição foi, foi bizarro, né? Parece que se oficializou os candidatos laranja, sabe? Então, tipo assim, ó, o partido lançou 100 candidatos para eleger 10, pô, não sei, foi a, é. Mas foi um negócio bizarro, tipo, todo mundo era candidato nessa, nessa última eleição. Então, eu tenho vizinho estava a pé na esquina o cara era candidato. É. Assim, tipo, né? Vai dizer, qualquer pessoa que tu conhecia, tu, provavelmente que conhece um monte de gente, devia ter, deve ter visto, tipo, 200 amigos que eram candidatos. É. E parecia que estavam na esquina, assim, ah, vem ser candidato, tu quer ser candidato? Tipo,
0: pegar o é. um cara muita gente se preparada, inclusive no meio disso tudo né
1: é mas é que tipo é, eu um te... mas o que eu entendi é que parece que virou regra parece que era alguma lei tinha que ter um número x de candidatos para para po... poder botar é, qualquer coisa parece que tinha que ter uma porcentagem x de candidatos que eram negros uma porcentagem x que eram mulheres suponho daí para poder botar os caras deles tem que, tipo, preencher essas lacunas. Ah, sabe? sim, sim é, sim. é, depende do
0: partido, né? O partido que tem essas esses números, assim, que precisa. Tanto que é engraçado, né? Alguns candidatos, tu vai ver, tiveram poucos votos, em relação a alguns que tiveram muito mais, mas esses candidatos com poucos votos entraram, se elegeram. Mas tudo por causa de um de uma questão do partido dele, né? que daí eu é. não vou explicar, mas
1: basicamente é isso. É não, justamente é isso. É, tipo, tem uma coisa de, de proporcionalidade e tal, uhum. mas, mas enfim. É, tipo, voltando da nossa nossa digressão para a função de ter ido para a escola lá, é, uhum. <risos> porque na verdade tipo era é, realmente é um negócio que que, que, eu, que eu queria enfim que eu que era o que eu queria te perguntar sabe uhum. mas é, tá tipo tu disse que viria pro Brasil mas para onde que tu viria exatamente tipo, porque tu não viria pro Rio do Sul certo não
0: como a escola já tenha sei lá parceiras né em cada um desses países em que os alunos vão para lá uh, a, as igrejas que eu sei que eram que já tinham se combinado com a escola lá para receber os alunos no Brasil seriam igrejas eu acho que uma no Rio de Janeiro. E em São Paulo, eu acho, cara. Certo. É São Paulo e Rio de Janeiro, assim, as igrejas que a gente iria. Então, a gente iria nas partes mais carentes, né? Então, a gente iria aí ir no, no lixão do Rio de Janeiro. Tem um lixão lá que é bem conhecido e, e que tem muita gente com, com, que recebe... Uh, que recebe ajuda de, de projetos sociais, né? De algumas igrejas lá. Então, a gente iria ajudar essas, esses projetos sociais lá, que trabalham dentro desses, desses lugares. E a gente ia visitar algumas igrejas, a gente ia visitar algumas escolas também, se eu não me engano.
1: Acho que em São Paulo, Até... aí, então, uma escola. A Brasa não era, então, uma igreja que estava para tipo, receber esse pessoal. Era só uma, uma visita.
0: É. Em 2016, eu não sei exatamente qual eram as combinações, né? Mas eu acho que foi uma questão de relacionamento ali. Tipo, o nosso pastor falou com um outro pastor que ia receber a igreja e perguntou se não podia deslocar o pessoal para ir lá um dia, sabe? Ah, hum. Foi uma coisa assim, então... Foi, foi isso. Mas é, boa. Já... Então, pode
1: falar.
0: Não, eu só acho que se a gente viesse pro Rio Grande do Sul, com certeza. Eu, eu ia... Inclusive... Fala, ia falar com o meu pastor para ver se ele conseguia levar a gente para lá e tal. Mas como a gente ficou só no Rio de Rio e São Paulo, né? Uhum. Aí não tinha como vir para cá. Seria Sim. uma equipe bem grande. Eu acho que a gente iria em uns... Não sei. Acho que uns 40. Acho que até 70 pessoas a gente iria. 70 alunos. Nessas,
1: nesses lugares aí. Rio e São Paulo. Sim. E, bom, é que... Tipo, eu imagino que gente de outros lugares, tipo, tam, enfim, dos Estados Unidos ou de outros países viriam também, né? Sim, é, deve o ser. Bom bom.
0: É gente da, da Índia, gente, sabe? Gente uh -huh. da, da China, eu acho. Coreia, não lembro alguma coisa assim.
1: Uh -huh. Todo meio é animado para vir comer churrasco. <risos> é Brasil, se o cara vem da, da China, da Coreia, os churrascos deles devem ser mais interessantes que o nosso, né? Os caras estão lá comendo, sei lá, cachorro, uh -huh. comendo, <risos> Sabe?
0: Vai, eu comi várias comidas, inclusive, lá, bem engraçadas. Porque eu também... Bah, cara, é uma, é uma experiência cultural muito louca, né? Tipo... Eu, eu vi gente de país que eu nem, nem sabia que tinha esse país ou que tinha gente naquele país, sabe? Na escola. Então é bem. Foi bem massa, porque, tipo assim. O pessoal, assim. Sei lá, China, pessoal da Ásia. Uh, eu ia às vezes num, em almoço deles, que às vezes eles se juntava e eu cozinhava comida deles, né? Eles. Uhum. E aí eu contava alguns amigos tal. E aí, tipo assim, umas comidas, cara, super apimentada uns bagulho que pareciam uns. Cérebros de sei lá, bicho, as comidas é muito maluca, assim. Algumas até super boas, assim, mas ah, a culinária é assim, super diferente, sabe? E eles comendo assim, maravilhados. Da mesma <risos> forma, uma vez a gente fez uma feijoada e, e chamou algumas pessoas também. E alguns acharam meio estranho feijão preto, gosto, sei lá.
1: Então, essa troca é, ah, é muito massa, né? <risos> Sim. É legal. A feijoada, eu acho que não parece tão estranho, mas coração de galinha, eu sei que é, tipo, cara, espanta. Coração de galinha, quando a gente fazia um churrasco,
0: a gente pegava o coração de galinha, né, certo? E aí, é. cara, os americanos lá ficavam assim, ó, tipo, bah, no way, sabe? Tipo, é. como vocês podem comer isso? E a gente ficava, bah, que, que engraçado, né? Tipo, é tão normal, é tão, é tão bom, sei lá, vende na esquina ali no, no espetinho é. do,
1: sei lá... É, tipo, meu irmão falou que uma vez um indiano disse que disse pra ele que quando ele mencionou que o pessoal come coração de galinha, é, os caras disseram, ah, comer o bicho tudo bem, mas não precisa desrespeitar, sabe? Tipo assim, é. na, na mentalidade do indiano, comer Nossa. coração de galinha é um troço, é, assim, tipo um desrespeito ao animal, sabe? Um troço, sei lá. É. É, a gente come numa boa uma assim, boa tipo, eu não gosto, eu não gostei de coração mas tipo, eu é. entendo não parece uma coisa nojenta, é só algo que eu não gosto é, exato uh,
0: mas, bah era, essa troca aí foi muito massa sabe que agora a gente tava tá falando né dos, dos inúmeros países assim na escola eu lembrei que a gente tinha alunos católicos também, né tava te falando dessa diversidade de, de receber no caso dos todos homossexuais Agora, eu lembrei que a gente tinha muitos alunos católicos também. Ah, isso é interessante. Que frequentava a escola.
1: Mas, tipo, Enfim, por quê? Já... Hã? Por que católicos? Por, tipo, por que, que eles frequentavam a escola? Tipo, não é algo estranho? Não, eu acho que... Cara, é uma
0: coisa, talvez, engraçada, assim, de se falar, né? E se... E se sou ah, crente e tal. Mas, tipo assim, a escola sempre admitiu as pessoas segundo o que elas ouviam de Deus. Então, tipo assim, no nosso processo de ingresso, a gente, além da nossa inscrição, né? Onde a gente fala tudo da nossa vida e tal. Eles têm um período em que os entrevistadores, eles oram, né? Em relação à nossa inscrição. Então, uh, a última palavra é após esse, esse tempo de oração para entender se, uh, se, uh, se eles entendem né, da parte de Deus se é o tempo daquela pessoa viver aquele tempo lá na escola, né? Se é para eles uh, viverem realmente aquilo. Então, tipo assim, se entrou um homossexual, se entrou um católico, e eles entendem da parte de Deus que é para aquele cara viver aquilo mesmo, tá ali naquele período fazendo com a escola, eles aprovam né, a pessoa.
1: Sim, tá, então, não, esse... Dá. quer dizer, tu se inscreve para o negócio e daí eles que decidem se te aceitam ou não com base nesse período de oração, é isso? Isso. Dá, esse é o interessante. processo. Eles, cara, eles basicamente
0: oram, né? E perguntam para Deus se, se aquele cara deve fazer a, a escola, né? Pelo menos naquele período letivo. Uhum. E é isso. O que eles entendem de Deus, o que eles ouvem de Deus é a decisão final ali, né? Pra... Porque não adianta, cara... Se... Porque a gente tem que dar é, recomendação de três pessoas, né? Entre a nossa... Vou explicar um pouquinho melhor. A inscrição tá. é feita pelo site. A gente escreve ali muitas uh, coisas sobre... Conforme as perguntas que eles fazem, né? Eles perguntam sobre nós, sobre... Uh, cara sobre tudo né o que, que eu faço quem sou eu por que eu quero ir para escola o que eu como eu fiquei sabendo da escola uh, como eu vou me sustentar né? eles querem saber também da parte financeira como eu vou me sustentar durante esses nove meses lá é, perguntam coisas super pessoais também coisas da, da vida traumas Uh, se, eu já, qual, se eu já usei droga, o que que eu já usei, uh, se eu já tive algum, sei lá, relacionamento homossexual e tal, eles perguntam tudo, eles querem saber tudo. E e aí a gente tem que, daí fechou essa parte, essa inscrição, a gente envia três recomendações, que eles pedem de pessoas que caminham perto da gente. Se for pastor, se for algum líder, melhor. Então... Os, essas três pessoas escrevem recomendação sobre nós sem a gente saber o que eles estão escrevendo, enviam fechou Aham. essa parte é, fechou essa parte que daí no site a gente acompanha, né quando, essa, quando essas três referências enviaram as referências a gente recebe um check no, no site daí a gente sabe que foi completo uhum. feito isso a gente cai numa parte de agendamento porque a gente faz uma entrevista com esse entrevistador que eu te falei lá da escola, um funcionário da escola e tal Uh, que fazem, agendam um Skype com a gente para trocar uma ideia, tipo para me ver, para conversar com... Eu não sei exatamente sabe o que, 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 o que eles querem entender dessa entrevista, mas eu, eu sinto que é mais para conversar com a pessoa, sentir a pessoa, porque nessa entrevista eles também oram pela pessoa. né? Então eu acredito que existe algo aí que eles também querem entender olhando para essa pessoa, conversando com essa pessoa. E aí, feita essa entrevista... Aí eles entram nesse período de, de oração. Tipo assim, tem gente que já recebe a, a aprovação no outro dia, sabe? Mas não sei, cada um tem o seu tempo ali de fazer isso, né? Se, se tem uma coisa que existe naquela igreja, naquela escola, é tipo assim, não existe um padrão e não existe uma caixa, né? Tanto para Deus falar ou fazer. Ou para como ele quer fazer. Então, tipo assim, não existe, ah, vou orar sete dias para ter uma resposta. Ah, vou orar sete horas vou orar desse jeito para ter as eles o que eles entendem do relacionamento deles com Deus eles, eles fazem aí a, eles tendo essa resposta eles já sinalizam no site a gente recebe um e-mail né ah você foi aceito ou você não foi aceito
1: então explicando
0: assim, brevemente como é que é esse processo de ingresso da escola essas datas
1: depois que tu passou
0: por esse processo, daí tu vai pagar alguma coisa. É, daí eu, eu sou aprovado e aí eles pedem um, um sinal, né?
1: Porque uhum. daí eles
0: precisam enviar via correio um documento que é o M1, que é o que eu vou apresentar lá na minha entrevista do consulado, que é um documento que a escola emite com o meu nome, com o período que vai ser a escola, uh, o local, tudo que o consulado, tudo que a embaixada... Precisa saber, né? Para eles terem certeza que uma escola nos Estados Unidos me aceitou para que eu estude lá. Sim. Então, eles, eles pedem um sinal para poder emitir esse documento para mim, enviar por correio aqui para minha casa. E para eu sinalizar que, tipo assim, tá, eu, eu vou ir para a escola, eu fui aprovado, e eu estou sinalizando financeiramente também que eu vou ir, estou me preparando. E para eles se organizarem, porque ele, imagina eles recebem. 1.500 alunos, então tu imagina o nível de organização que eles têm né? e aí é isso, aí eu pago, pago esse sinal e, e aí começa os meus trâmites aqui, né, aí as coisas bah. dependem de mim, porque eu preciso do visto e preciso sinalizar para eles que eu tive meu visto aprovado uh, e aí eu começo as outras etapas das coisas, tipo, ver casa passagem aérea e e aí eu entro também na no período de pagamento da escola, porque como um aluno internacional, né, que eu que eu seria, eu sou, eu eu tenho que pagar a escola integralmente já. Esses nove meses de escola eu já tenho que pagar na bucha até, tipo assim, até outubro, mais ou menos, eles dão esse prazo assim pra gente pagar toda a escola.
1: Eu ia te perguntar isso, tu pagou? de uma vez só, se tu, pode, tipo, se tu parcelou de alguma forma. É, só quem pode parcelar são os nativos, né?
0: Os alunos americanos têm essa opção de poder parcelar durante a escola toda o valor uhum. dividido em nove vezes. Mas os internacionais, eles têm essa política, assim, não sei se é alguma questão
1: da lei da cidade também. Tem muitas coisas. Eu, eu acredito que possa ter de a ver sim. com governo federal por essa questão de imigração, tipo, se não tu é, paga o sinal, tu entra sim. e depois tu some lá dentro, certo? Isso, tipo, tá? exato, é.
0: é mas... Eu acho que é isso também, porque a escola e a igreja tem uma relação muito boa assim com a uh, com o governo e tal, então eles eles fazem tudo muito certo assim. Então, eu acredito que seja
1: isso aí mesmo. Tá, mas tipo, que eu não sei se tu, se tu Provavelmente esses valores mudam, mas quanto que tu pagou nessa função? Tipo, quanto tu pagou na bucha, assim.
0: Na bucha?
1: Porque foi em dólares. Tipo, na época era, mais, era menos. Agora é, tá descodante, cara.
0: Na época foi um pouco menos. Eu paguei, cara. Cara, eu não consigo lembrar. Eu, faço... eu sou. já tenho um problema de memória. E como isso aí a gente já tá falando de, sei lá, um ano atrás. Mas foi. Cara, eu acho que 18 mil?
1: Reais Dezoito ou mil. dólares? 18 mil reais. Ah, tá. É, Então, suponha que tava tipo 4 reais o dólar.
0: É, tava 4 e, e,
1: e pouco. Né? É. Então,
0: quatro e sessenta, se eu não me engano. Mais ou
1: menos. Tu pagou, tipo, uhum. provavelmente uns 4 mil dólares.
0: Isso. Assim. Isso aí, 4.500 dólares mais ou menos.
1: Tá, isso para mais o a função, né, de tipo visto ah, e é, é tem a, essa
0: documentação, né? Do visto, tem que pagar a entrevista lá do visto,
1: tem, tem barará. moradia,
0: barará é. e tal. Dia, paga a passagem também, comprei a passagem de volta. Sim, é uma é é uma são vários
1: detalhes. Não, eu tô perguntando porque eu, eu, eu acredito que o valor da escola não deva mudar tanto, tipo deve mudar para nós por causa da oscilação do câmbio, mas né, tipo de um ano para o outro não deve ter mudado tanto de da escola, Enfim, Isso. já que já é, que se não, vídeo...
0: não não teve não teve nenhum ajuste.
1: Eu eu, eu tô só, dizendo assim, já...
0: nós, porque...
1: acho que trancou. Não, tá meio falhando, mas eu tô entendendo. Pode. Tá. É exatamente o que tu disse. Não, eu tô perguntando mais porque é isso que eu tava dizendo: que já que esse vídeo tá registrando um monte de informações sobre essa escola, como é que é o nome da escola mesmo? É, Procura por BSSM. BSSM.
0: É a forma abreviada que eles falam que é.
1: Fácil de achar. Tá. É... Meu <risos> Não, tudo bem. É, tipo, já que, é isso que eu estava dizendo. Já que a gente está registrando um monte de informações sobre a escola, então é por isso que eu estou perdendo os valores, certo? É. É.
0: Mas é, o valor... E está tudo bem descrito no site, qualquer coisa, né? Se alguém chegou até aqui e quiser ver. O... Cara, uma coisa que eu achei fascinante, assim, e que é o meu grande problema no Brasil é a falta de planejamento para as coisas, assim, sabe? Pelo menos eu, eu não sei onde as coisas onde eu estou inserido, eu eu, eu enxergo sempre enxerguei falta de planejamento e organização, né? Então, é, quando eu tive contato com, com eles lá da escola e da igreja, eu, eu percebi uma realidade de organização e planejamento absurda, assim, né? Então tipo assim, só tô dizendo isso para dizer que tá tudo bem esclarecido e explicado no site. Então eles têm lá até várias dicas para quem já é internacional. Então eles têm explicando lá o que, que tu tem que fazer, quais indicações de lugares para alugar casas, valores, qual que seria o valor em dólares e como tu poderia fazer esse pagamento. Inclusive ah. eu passei o ano todo lá usando um aplicativo, o TransferWise, é o TransferWise que ele converte ali no aplicativo de uma forma muito simples, muito boa e num preço muito bom faz o câmbio ali aí eu converto o que eu tenho de reais da minha conta para dólares lá, ali dentro
1: compro dólares ali dentro tá, tá mas tu não e daí tu não paga impostos coisas assim tipo... uh, acho que dependendo do valor do
0: valor que eu completei no ano, eu acho que tem... Eu até tenho que ver, cara, eu não sei, na verdade. Mas eu acho que não. Depende do valor anual, assim, que eu vou, que eu vou usar lá, né?
1: Tá, ah, mas tinha uma conta nesse TransferWise. Botou dinheiro nele, é isso? Ele,
0: ele, ele é tipo uma ponte, assim, ele pega o dinheiro que tá na minha conta do Brasil, uhum. aí eu faço um débito em uma conta que eles me dão lá, da conta deles. Uhum. Aí eu faço um, um TED para essa conta deles, que eles, uh, sei lá, separaram ali para quem é do Brasil, vamos dizer assim, uma conta. E aí tu faz esse débito lá, chega lá esse valor, e aí tu já faz o, o acerto ali no, no aplicativo, né? Tu já diz, ah, eu quero 10 dólares. Então, eles falam assim, tá, se tu quer 10 dólares, tu tem que debitar na nossa conta, tu tem que acreditar lá na nossa conta, tem que fazer um, um TED para nossa conta de... R$ uhum. Aí eles recebem esse valor lá e sobe o, o valor em dólar para mim nesse aplicativo. Aí que esse isso. aplicativo eu não posso fazer pagamentos por ele, né? Eu posso fazer transferências. Então, tipo assim, eu tenho esse valor creditado de 10, 10 dólares ali e aí eu posso enviar ele para alguma conta dos Estados Unidos ou para onde eu quiser, né, que receba em dólares. Então, era assim que eu fazia os meus as minhas é, transferência é, nos meus
1: Sim, movimentações eu... aí, mas é estranho porque parece uma gambiarra, parece tipo assim: ó, é que eu tô no meio do caminho, certo? Eu tenho uma conta aqui, uma lá, e daí eu a ah, me dá aqui e eu te empresto ali, sabe? Tipo, e daí tira o imposto do meio do caminho, certo? Tipo, em vez de tu transferir. Porque é, se tu vai fazer uma transferência, tipo, paga, tu vai ter que fazer um S&M ou alguma coisa do tipo. Não se não, a, gente paga,
0: a gente paga nesse valor. Uh, eles tiram uma taxa que é do IOF, né, se não me engano. Ah, tá. Ah, então
1: tem o imposto mesmo.
0: Não, não, tem o imposto. Ele só não é tão caro quanto se eu fosse numa casa de câmbio. Que é um aplicativo de câmbio que uhum. cobra essa taxa ali. Só que eu eu sempre achei o valor dele muito bom, assim. Eu comparava, às vezes, com outros sites de câmbio, assim, que a gente pode ir aqui no shopping, por exemplo. É. E o valor, assim, do IOF estava super bom um deles, assim. Geralmente estava sempre muito bom. Então, eu passei o ano usando. A galera lá toda sempre usava também, os brasileiros. Usaram muito esse aplicativo também.
1: Sim, ah, interessante. É. E tu, é. quanto é que vai fazer a tua viagem? Internacional já? Ah, é, tipo, eu já fiz, já saí do Rio Grande do Sul, <risos> já parar aqui em Curitiba. <risos> Cara, porque. em é... Curitiba? Não, eu sou muito. mão de vaca para fazer uma viagem muito, muito distante, certo? Tipo, eu não, não. Tipo, eu olho para o preço e olho para a logística. Tipo, tudo isso que você está contando aí, tu tem que pensar em, em acomodação e, e pensar em passar e não sei o quê. Tipo, eu não tenho saco para nada disso, velho. Sinceramente. Agora, é... eu juntei uns pontos no cartão e tem que cuidar para não vencer no cartão no cartão de crédito, certo? E daí eu fico pensando, pô, no, no banco do Brasil? É, tipo, tu vai gastando, vai acumulando, certo? Sim, no cartão é de crédito. Isso. E daí eu fiquei naquela de, ah, que que eu vou, que, com o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou gastar esses pontos, certo? Porque eu não vou viajar, certo? <risos> Sinceramente. Mas eu viajar? Eu tenho que fazer um dentro do Brasil, mental, então mental, assim, sabe? Ah, tipo eu vou sair de férias em março provavelmente vou para vou, vou voltar lá para Guaíba. aí para Guaíba. gasta esses pontos é. já vai para Bahia é. uma hora dessas de repente vou vou para vou para o Nordeste para do Nordeste e é. eu nem tenho visto nem tenho é, como é que fala passaporte, passaporte é então tem que tirar essa essa droga ainda
0: é tem o cara mas assim ó eu achei a experiência internacional um troço e eu vou te, até vou te falar nem só internacional mas tu sair do teu estado já é uma é uma coisa cara, que te provoca algo sei lá como ser humano eu acho que pelo menos para mim me provocou coisas que tipo assim sei lá são indescritíveis, tipo assim de parece que a minha cabeça mudou para muita coisa sabe e nem é para tipo assim comparar ah, isso aqui é melhor, Estados Unidos é melhor. Não sei que, mas tipo uma coisa muito pessoal, tipo assim, achei. Por isso que bá, é, fico é a tipo, minha
1: recomendação super forte. E como é e tipo assim porque nos Estados Unidos estava lá, é, tu via grandes diferenças no sentido de dizer, ah, aqui é muito melhor do que o Brasil. Porque eu tenho a tendência a pensar que a gente tem esse senso de virar lata, de dizer, ah, eu tenho tendência não, eu sei disso, né? Uhum. Que ah, aqui tudo, tudo é uma bosta, uhum. nada funciona, e daí a gente vai para os Estados Unidos e vai ser tudo maravilhoso, certo? E uhum. tipo, eu não sei, provavelmente você deve ter visto defeitos, sabe? Sim. é a minha,
0: acho que a minha, a minha visão de tudo isso é o seguinte, cara. Pelo menos para os Estados Unidos, né? cara os Estados Unidos, rua, ver rua com, das, com as de asfalto. Tu vê gente, às vezes, mal educada, tu vê, sei lá, pouco transporte público. Mas, cara, esse lance de coisas no Brasil não funcionar, meu, é muito verdade. Cara, assim, ó eu não sei, eu não sei, cara, é uma mudança de pensamento, é cultura, né? A tão famosa fala da cultura. Cara, isso é real. Tu entra num ônibus, tu vai saber que as coisas dentro daquele ônibus vão funcionar. As pessoas não levantam antes da parada para ficar em pé para esperar para descer. Uma vez eu fiz isso, o cara, o motorista olhou para trás do meu xingão, tipo assim, senta aí, tá ligado? Que que tu quer em pé? Sim. Aí eu, ah, que viagem, né? Mas será que ele não vai parar? Fiquei tricagado. Aí eu sentei e eu vi que tinha um botãozinho de pedi pra parar, tá, daí toquei, e eu, tá, meu, se o cara me mandou ficar sentado, vou ficar, e vou, sei lá, confiar nesse bagulho, né, não tem o que fazer. Cara, o cara parou, eu desci, me deu tchau, fui. Todas as vezes que eu peguei ônibus, todo mundo paradinho, tocava o bagulho, ô meu, e tipo assim, gente bem caipirona, sabe, não era gente assim, ah, todo mundo bonitinho no ônibus, era gente, ah, eu, eu achava sempre que tinha vários mendigos junto, porque povo muito desleixado assim visualmente, sabe? Mas tipo assim, ó, todo mundo sentado, toca a campanha a campainha espera, o cara para o ônibus, tu desce. Então tipo assim, essas coisas de funcionar, eu eu pude testemunhar que tipo assim, é verdade, sabe? As coisas onde tu vai, tu usa, tu mexe, as pessoas não é, não é todo mundo, lá também tem os os moradores de rua que às vezes fazem alguma sacanagem ali aqui.
1: Ah, Bom, tipo, caso, mas... Tá entrar tem só... é. Mas, tipo, tu se refere. Mas tu não viu nada, nada estragado? Porque, enfim, aqui a, a, as coisas também funcionam, mas às vezes elas não funcionam, sabe? Tipo, e, assim, ó, cara, eu não andei de olhos aqui em Curitiba. Mas é, é super complexo o sistema de ônibus aqui. Eu não andei porque eu tenho medo, sinceramente, de entrar num ônibus e não saber onde é que eu vou parar, sabe? o um gato aí. É que, tipo assim, cara... Ah, é...
0: é te explicando assim, tu consegue encontrar, mas aqui também funciona. Aqui não, mas não sei, cara. Eu, eu achei diferente, pelo é. menos, o olhei para Guaíba e Porto Alegre, porque Curitiba também... Bata, já tá em outro nível em relação a Porto Alegre, né? Pelo menos nessas coisas assim que a gente falou de transporte público e tal. Eu acho que pelo menos pelo que eu sempre
1: ouvi aí sempre foi melhor assim. Assim, ó, uma coisa que, que eu escutei é que parece que a lenda em relação a Curitiba tem a ver com o transporte é que o nosso sistema, o nosso, o sistema de transporte da cidade de Curitiba inspirou o sistema a reorganização do transporte de Nova York parece que foi um rolo assim certo e daí daí tipo assim lamber as bolas de Curitiba até até tipo, lustral negócio sabe mas é, não é uma coisa não é tão extraordinário aparentemente foi tipo, o vergonho deslotado aqui mas funciona aparentemente sabe e, tipo, eu não eu achei uma coisa estranha, que é o que me assustou mais em relação à andar de ônibus, que é, tem vários ônibus, tem ônibus cinza, amarelo, vermelho e, e azul. E a região metropolitana aqui, suponha que tu tem, sei lá, como se fosse Canoas, a Morada, aí, Gravataí, certo? Uhum. Aqui tu tem, mandarés uh, São José dos Pinhais, Colombo, uh, enfim. As cidades, uh, o sistema de transporte é todo um só certo uhum. dessa dessa região metropolitana inteira não é que nem é mais ou menos como funciona o, tri, o teu aí certo em Porto Alegre quer dizer tu tem um cartão e tu anda em todos só que não é essa bagunça que aí né que o tem o Guaíba, tem a Vicasa, Casa tem o não uhum. sei o quê tipo aqui todo o sistema de transporte é um só e daí como tem os tubos tu paga a passagem para entrar no tubo Upa. e daí tu anda, e ali, tu anda é tu anda varre é. Ah, pode sabe. pegar dois ônibus enfim juntos certo só que assim é não é bem assim porque daí tem os outros tem uns outros esquema tem uns ônibus amarelo que tu, que tu paga ando fora do tubo por exemplo e daí tem ônibus que só aceita o um cartão não aceita dinheiro é quando começaram a me dizer essas coisas aí puta merda vamos me fuder aqui uma hora dessa eu vou entrar no ônibus não vou saber tipo não vou poder voltar sabe vou para um lugar não vou querer voltar não vou poder Daí eu comecei. Eu, tipo, eu só como eu eu só ando de Uber. Eu não vou muito longe, né? Eu moro no centro. Então eu ainda não andei de ônibus. Uma hora dessas eu vou pegar e vou aprender esse troço, sabe?
0: Enfim. <risos> Ô, Jean, mas assim, cara, eu até tava pensando a experiência que tu teve para tu ir para Curitiba de achar casa, tá disposto a viver outra cultura, outras pessoas. Cara, isso. Vai ser fichinha quando tu decidir agora eu vou fazer uma viagem para algum lugar do estado diferente agora, passar umas férias. Vai ver que vai ser uma incomodação meio parecida e que eu acho que até vai ser mais fácil, né? Pensa nisso. É. Eu quero não, muito. É... É eu não tem como pensar no Jean, tipo, sem pensar bajan. Não, não, não combina pensar no Jean e pensar que, tipo, assim, nunca vai. Jean, tu não foi visitar teu irmão? Não, não 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 tem nem passaporte tipo, não é né? não ah é verdade é verdade é. É, cara você tem tem que fazer isso é não é, é isso tipo...
1: fechar minha aqui. mas é que eu tô numa mudança de, de mentalidade vamos dizer assim certo eu tenho eu estou num espírito diferente que eu tô é, experimentando coisas vamos dizer assim então é capaz de uma hora dessas eu fazer uma função assim porque tipo é que vir para Curitiba não foi desconfortável, foi uma mudança boa, foi uma mudança necessária. Tipo, uhum. parece que que a minha vida tá empacou em um certo momento e eu disse, ela tava ali patinando, disse, tá, agora vai tipo dar um uhum. burrão, agora vai para frente, certo? Então, uhum. ah, tipo, parece que que não vir era o um problema, sabe? Não vir é que era, seria uma coisa ruim. Uhum. É, e também foi relativamente fácil. Não foi tão difícil assim. Tipo, talvez, talvez eu esteja exagerando o desconforto, mas é que eu sou preguiçoso. Uhum. Basicamente é isso. Uma hora dessas eu vou em algum lugar e vou, é isso vou aí. fazer uma questão dessas. Oh, cara, sabe
0: outra coisa que eu destacaria dessa comparação, né? Brasil e outro país. É o jeitinho brasileiro, já. o jeitinho brasileiro realmente existe e eu ignorava ele porque eu também fazia muito usa, utilizava muito do jeitinho brasileiro mas voltando um pouquinho ali aquelas coisas que eu identifiquei como diferentes e eu lembrei agora que é o jeitinho brasileiro tipo assim ó, não é um país de primeiro mundo onde eu fui e tipo assim não é tudo lindo, maravilhoso mas tipo assim, quando eu via que as coisas estavam bem conservadas e funcionavam e eu via que, tipo assim, as pessoas não tinham jeitinho que nem o do ônibus ali, agora eu acho que eu classificaria isso como jeitinho brasileiro, tipo assim, ah, já vou me adiantar, vou descer primeiro, vou correr ali a porta. E... Esse é só um exemplo, né, mas, tipo assim, eu via isso muito, sei lá, no meu ambiente ali de escola, na administração da igreja, tipo assim, não tinha, tipo assim, era muito preto no branco, tipo assim, ah, tu quer construir um muro na tua casa, o que, que tu precisa? Ah, eu acho que eu vou tentar fazer. Vou ver o YouTube, vou comprar massa, uns um tijolos e vou tentar fazer. Aqui, muita gente poderia pensar assim, né? Mas, cara, lá eles vão pensar assim, ó. Bah, eu não sei fazer. Preciso de um profissional. Vou encontrar um profissional que construa muros. É um exemplo meio tosco, mas, tipo assim só para dizer que, tipo, eu não, eu não vi os caras tentando ah, vou fazer isso aqui, mas eu nem sei fazer direito, ou uhum. ah, vou comprar isso aqui para emendar com isso aqui, e eu vou conseguir aquilo lá que eu vi tipo, não isso aí me me, me deixou assim, tipo, bah, que louco né, os caras não tem, às vezes eu ficava bah, mas é só fazer aqui, é só botar aqui e tal, sabe e os caras não, tipo isso aqui está acabando, vão botar fora. Não vão aumentar esse produto aqui. Enfim.
1: <risos> Sim. Pô, bom, eu não sei. É, tipo, eu não sei se o exemplo do Muro é melhor, talvez. Talvez aí, enquanto a gente conversa, tu pense outro que seja <risos> mais, uh, enfim, representativo. Mas eu ia te perguntar, tipo, tu não ficou só em Reading, né? Tu viajou para os Estados Unidos. Pô, porque eu me lembro que... É, você me lembra do Natal, tu postou foto, acho que em Nova York? Não, eu fui pra... Eu,
0: eu, eu tava um amigo meu lá des, da escola... Na da escola, não. Ele, ele visitava muito a igreja e come, começou a conhecer a, a, o pessoal da escola. E Eu fiz uma, uma boa amizade com ele, Diego. E aí ele falou, cara, eu quero muito sair daqui e subir até Los Angeles, pela costa, de carro. E aí me convidou, perguntou se eu não tava afim, a gente ia dividir algumas coisas e tal. E aí, cara, eu fui ali na véspera do Natal, que a gente entrou num recesso lá na escola, e aí eu, a gente pegou e foi, cara. Foi muito, muito irado, assim. A, a paisagem, a vista, pela costa é troço filme, assim. A própria chegada em Los Angeles também, né? O cara vai revivendo assim, filmes e aquela coisa toda assim que o cara passa a infância toda assistindo, né? Então foi, bah, foi bem massa. Aí, Aí a, gente então... passou natal, a gente passou perrengue também, o carro estragou, tivemos que arrumar. A gente comia no meio da estrada, não tinha muita grana para parar e comer em algum lugar, dormia no carro, achava uns lugares meio de boa, assim. Os brasileiros é. lá e encostava o carro, dormia. Não era é perigoso. Coisa... Pois é, a gente ficava meio assim, né? Tipo, ah... lá, é. lá os caras não dão muita bola para carro, assim, né? O carro é muito barato, então roubar, assim, não. Acho que eu vi uma, uma vez só esse episódio, mas era mais assim, tipo, o nosso medo era dos, dos moradores de ruas, os homens, eles quebram geralmente o vidro para pegar as coisas de dentro, né? Isso uhum. foi nosso medo, mas a gente, a gente achava lugares meio. meio. tipo assim, melhores. ao oh, o gato né? uhum. Lugares mais bem habitáveis, assim. Habitados. E aí a gente escorava o carro ali.
1: e arriscava. É. Não, eu pergunto porque, tipo, Los Angeles, pra mim, é, na minha cabeça, é um lugar tenso, assim, tipo. É... Enfim, é, a impressão que eu tenho é que é perigoso, sabe? É uma coisa que não, uh, não é... Não é... é tipo... Claro que, que tipo, quem mora em Porto Alegre não estranha muito.
0: Sim, sim. <risos> Do, é, lá tu pode é. ficar andando, conversando com teu celular na mão, e que vai ser muito difícil alguém passar correndo nevar. Sim. Mas... O que mais me causou estranheza é o lance da, da maconha, né? É muito forte, assim, o cheiro, é, porque é muita gente usando. E como é, é legal lá, uh, tem, as, tem esse lance, né? Que é o que o cara estranha mais. Porque aqui tu não, não. Tu sente cheiro aqui e tu acha estranho. Uau, alguém tá. tá fumando maconha, né? Aquela coisa, Sim. né? Então quando tu chega lá, todo mundo tá usando, todo mundo uh, tem as lojinhas lá, né? Escrito, assim, ah marihuana e tal.
1: Uhum.
0: Tem delivery, tu pode pedir uma tele de, sei lá, bolo de, de maconha tal. Então, é um choque de realidade que foi, eu acho, que, que mais me chocou, assim, mas, mas não, não, não lembro de ter vido, visto uh, briga ou coisa assim que fosse meio tipo assim, bah, é tenso, é meio perigoso. Foi mais o lance da, da maconha mesmo, que é um... a gente não tá acostumado
1: aqui na rua, né? Sim. É, tipo, é, sei lá, mais ou menos não tá acostumado, né? Tipo, tu, a gente só não vê... Não é oficial, não é institucionalizado, mas tipo... Isso. Se para na praça ali, tu sente o cheiro, tu vê os caras... Isso. Eu não sei, eu acho que é um negócio que, que já... É, Mas... tem muito tempo já de. de, de, de inclusive, inclusive hoje eu andei ouvindo o Bezerra da Silva. Tipo, eu tava ouvindo samba esses últimos dias, certo? Daí eu tava ouvindo o Bezerra da Silva, tipo, eu não sei de quando, o cara canta sobre a inflação, vamos supor, Então, pelo menos 20 anos tem as músicas do cara. É, e as, o que ele tá cantando, ele tipo, tem várias músicas que ele fala de. de por que, que essa erva é proibida, sabe? Ou coisas assim, sabe? Então, sei lá, parece que já tá no. Já é meio cultural a maconha, sabe? Uhum. Sei lá. Não sei se tu vê como isso. Como crente, a gente vê como estranho, mas se tu, se tu sai do nosso meio, tu vê. É, é não. No, no meio das pessoas,
0: aqui, não é nada, não é nada novo, assim, né? Mas eu digo só pelo só pelo fato de tipo assim, tu não vê as pessoas em, em massa fumando com tranquilidade assim, né, na rua. Eu pelo menos não vejo. Uhum. Por mais que eu sei que tipo assim, ah, meu amigo ali, sei lá, colega de trabalho usa, sai, sei lá, vai numa festa, usa, isso é, mas tipo assim, Tu vê que, tipo assim, batem placa vendendo, chamando super é. atenção. É uma coisa que, tipo assim, é muito novo, né? Tipo assim, ah, como assim, cara? tá Tem uma loja de maconha, tinha uma loja lá na, uh, em Venice que tinha, tipo, todos os produtos de maconha. Tinha, tinha bolinho, tinha o, 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 o produto, assim, pra poder fazer a, o, o cigarro e tal. Uhum. E tipo, assim, as coisas que tu fica bah, Parece meio que até de filme aqueles filme de besterol, sabe Os caras uhum. que, é, que é maconha, assim, para todo aquela lado E daí tu vê assim, pá, que loucura isso aqui Existe mesmo
1: E é bem comum <risos> É, tipo É a única coisa que falta aqui sabe? Porque Eu não sei, tipo Tu tá falando que não, que não, que não vê Sei lá, eu, eu me lembro de quando Trabalhava no centro de Porto Alegre, sentar na praça Da alfândega e daí tu vê o cara, tu manda ali numa... Até aqui, eu, eu moro aqui no centro, né? Tem uma praça aqui na frente da Câmara dos Vereadores. Uhum. E o pessoal, tipo, senta na praça e tá e tranquilo madeira. ali, sei lá. É, tipo, eu não, não vejo... É aquele negócio que eu falei é, na no última no conversa que eu tive com o Fiali, com a pessoa anterior que eu conversei. Eu disse, olha, se tivesse sendo em metro, eu até consumia... Mas eu não vou tomar um negócio que eu nem sei o que, que é, sabe? Pra é, ver cara que misturar, muito. sei lá. É, sabe? Sei lá o que, que tem ali. Então, então eu lembro ele... que
0: na minha rua tinha gente que plantava, né? Tinha vizinhos lá que plantavam. Mas a polícia batia toda hora, né? Bah, era um... Porque plantar eu acho que tem um, um controle. Eu não sei exatamente. Mas eu lembro que em seguida, passava dois Dodge, assim. que um poeta polícia. E aí, batiam nas uhum. casas. E era porque o cara tava plantando
1: maconha lá. Acho que era só uhum. isso que contava mais, assim, ali. Tá, e tipo, como é que tipo, as igrejas proíbem lá? Ou, enfim, nesse negócio que tu tava, na escola que tu tava lá? Era... Não era uma, uma prática aceitável fumar maconha? Cara tipo assim eu não sei
0: porque nunca ninguém perguntou mas eu nunca vi ah, tá. ninguém da igreja nem aluno consumindo esse tipo de coisa uh, mas tipo assim a recomendação em relação à nossa saúde era feita né em
1: hum. relação ao consumo de coisas desse tipo sim mas nem cigarro o pessoal fumado acho que caiu não sei não, não, só trancou. Voltou. Mas... Uhum. Ah, tá.
0: Mas é isso, eu não sei, eu não sei se é porque as pessoas já passaram desses questionamentos, tipo assim, ai, ah, posso beber? Ah, posso. Eu não sei, acho que os caras já estavam já tão um pouco resolvidos, eu acho, não sei. Cara, ah, mas se mas...
1: o pessoal fumava ou não?
0: Não. Uh, de forma, tipo assim, a ah, posso fumar, tá tudo bem? Não. Eu tinha uma colega que tava enfrentando problemas com cigarro e ela tava lutando, assim, para largar o vício. Inclusive, ela tava com muitos problemas respiratórios e a gente tava ajudando ela, assim, tipo, uh, tentando acompanhar ela, sabe? Ajudar ela, tipo assim, bah, vou, uh, vamos te ajudar nisso, né? A gente tá junto contigo e procurando alguma saída, algum tratamento,
1: orando por ti e tal. O lance é não é, se
0: afastar dessas pessoas, né?
1: Porque eu espero que, eu, eu imagino que no longo prazo, longo prazo, entre aspas, certo? É, tanto cigarro... O cigarro é uma coisa que, tipo, na verdade, virou hoje, hoje em dia, a impressão que eu tenho é que tem gente que adoraria proibir o cigarro e liberar a maconha. Sabe? Tipo, inverter. Assim. Porque... Ah, travou tá aqui. Tá, é, eu acho que tá, tá travando, mas eu, como a gente está no streaming, tá ah, a minha imagem indo pro YouTube e a tua também. Eu acho que no final vai dar certo. Não vai travar, entendeu? Tipo, ah, o que tá, trava é tá. a nossa aplicação só. É, mas o que e eu passa dizendo.
0: Vai direto certo? pro o YouTube. Só é pedir para
1: alguns amigos assistirem. Não, é tipo, Não eu tô streamando e tá no privado, certo? Eu só vou liberar depois disso ah. de novo e fazer, botar uma descrição e etc, certo? Ah, é, é. ah que seria tipo, legal também e... o vivo, né? Uma hora. Não, eu, faço, eu faço assim porque é, eu não queria ninguém, eu não queria ter aquele chat, certo? É, é. Eu queria dar a oportunidade de alguém é, nos pentelhar durante a conversa, nos perguntar alguma coisa, tipo... E, e eu queria dar a oportunidade também de a outra pessoa escolher é, se quer que eu corte alguma coisa tipo, no ah, último tá. vídeo eu cortei um pedaço um, um ah. pedacinho no começo não porque pediram é porque na verdade o, o começo estava é, a gente estava tentando fazer o vídeo funcionar sabe? basicamente era uh -huh. isso e, mas às vezes, por exemplo se, se eu gravo bebendo cerveja vamos supor, uh -huh. bate vontade de mijar. Uh -huh. daí tem que ir no banheiro então... Sim, sabe? Então, por causa disso, eu, eu faço assim, tipo, prefiro poder cortar essa parte, então. Sim, sim, sim.
0: Cara, se tu precisar de alguma ajuda com o teu canal, posso te ajudar se tu precisar de alguma... Porque eu vi que tu não tem foto ali de, de perfil nem de capa, se
1: quiser dar uma... É, eu, eu não fiz nada, é, tipo, uma hora dessa é, Na verdade, assim, ó, o que acontece? Se tu olhar, eu tenho uma foto, uma imagem que eu peguei do Anchor mesmo, que são dois macaquinhos. Eu, eu busquei por Monkey Stalking, certo? Tipo, aí tem dois macaquinhos assim, certo? Uhum. E daí eu sempre substituo a cabeça de um dos macaquinhos por uma, pela foto da pessoa com quem eu estou conversando, certo? Que, que é uma coisa toscareira.
0: Ah, não, aí, é, não eu... nesse tosco tem uma identidade bem legal. Eu acho que. É, eu, eu acho que. É, é, é... Eu tô dizendo até sobre detalhes que é tipo assim super simples que é o se tu for vendo o teu na tua foto de... do teu canal no YouTube tá sem foto né e... e o nome tá com o nome sei lá Jean, uns códigos que é o que o cara quando cria ali bota né meio que sei lá acho que é se tu pensando mas tu pode tipo botar o nome do canal ali entendeu botar, de repente, um macaquinho para
1: caracterizar ali aquele iconizinho ali. É, Essas coisas... É, eu, devo, eu devo fazer isso, mas é isso que eu ia comentar. Essa, essa imagem dos macaquinhos, é, eu acho que talvez ela tenha direitos, certo? Então, eu quero ver se, de repente, compro uma imagem. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei. Para eu usar imagens que tenham direitos, eu tenho que comprar, certo? Tem aqueles bancos de imagens ah, depende
0: se é uma foto super usada da internet no Google não não tem porque que te prender muito. Tu pode fazer o seguinte: tu pode entrar em algum algum site de venda de imagens e ver se tem essa imagem lá para tu comprar ela e se algum dia alguma fiscalização bater, que eu acho bem difícil, mas se bater tu tem ali o comprovante que tipo assim tu comprou aquela imagem isso tem um registro de que tu comprou que às vezes vem um, um, um documento junto então tu pode é, pode ir por esse caminho eu queria eu essa nessa... foto
1: Bom, é aí é, tá eu, eu não, não me não me prendo nessa foto especificamente sabe qualquer imagem que tenha dois enfim que eu vou olhar as que tem e vou ver se compro uma que tenha dois macaquinhos conversando é, ou brigando talvez sabe Tipo, mas pode ser outra. Uma hora dessas eu, eu faço isso, compro a imagem e daí eu vou usar sempre aquela que eu comprei, sabe? Daí eu faço é. uma identidade, vamos dizer assim. Tipo, uma, uma capa do negócio, sabe? Eu não isso, fiz ainda porque capa. eu tô com preguiça. Eu vou fazendo as poucos. Tipo, tudo Cara, que eu, tô eu, eu sou
0: Eu sou acelerado para essas coisas, né? Ontem eu já criei uma empresa nova... Já criei toda a identidade dela. E os rótulos, que é um produto, né? Vão ser... Uh, vai ser uma, uma empresa familiar, assim, de molhos caseiros. E aí eu já, já criei tudo do, do negócio. Aí, tipo, essas coisas, assim, eu já olho, tipo assim, bah, vamos fazer, é barbado, é rápido.
1: No dia é, todo, tá pra... Aí que tá, é que eu não manjo. Não, 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 assim, eu sou lento, eu não manjo, e o negócio é que esse canal, não era para ser um canal, na verdade, né? Comecei no Spotify. É... Esse negócio todo, na verdade, é uma brincadeira, certo? É um troço que eu tô fazendo no meu ritmo. A única, o único compromisso que eu tenho, e que às vezes é bom, às vezes é ruim, é gravar com uma pessoa uma vez por semana, certo? É Assim, é isso, certo? O resto... Eu posto uma vez por semana, às vezes eu posto sábado, no domingo, às vezes eu posto na quarta-feira, certo? Tipo, eu enrolo para postar, ou eu tô fazendo outras coisas e eu não posso. Mas, tipo, eu aprendi horrores de coisas já em função disso, eu já fossei um monte de programas de edição e tal, em função disso. E, tipo, eu não, eu não edito grandes coisas, a gente está estreamando tá aqui há quase duas horas, certo? E o que eu vou cortar no máximo é o começo uh, ou o fim, de repente, uma coisa, tipo, agora a gente está divagando sobre uma coisa completamente irrelevante. Tudo isso vai para o vai pro vídeo, certo? Tipo, se for chato para quem estiver vendo, para quem quiser ver, paciência, sabe? Tipo, eu, eu não ligo muito para é, gerar uma conversa interessante, certo? Eu ligo para sentar duas horas com uma pessoa, duas horas ou mais ou menos, um pouco, e conversar com a pessoa que eu me propus tipo durante esse tempo eu não, não peguei o celular aqui eu vi ele ligar a tela umas duas vezes ali até alguém me mandou alguma coisa mas eu não eu não não mexo no celular agora eu tirei um tempo para falar com o Silas certo talvez ah. ela não tenha talvez no meio da conversa acontece às vezes ah eu não tenho muito assunto com a pessoa tipo não tá legal a conversa é, falar nisso aqui ah mas aí a gente muda a gente fala outra bosta entendeu? Tipo, ela não tem compromisso nenhum e inclusive porque tem um negócio que. Eu não quero reduzir a pessoa a uma certa coisa. Tipo, eu te, eu te convidei para conversar sobre os Estados Unidos e a tua viagem para lá. Mas, tipo, é, o Silas, a pessoa do Silas, não é o cara que foi para os Estados Unidos e, e estudou lá numa escola específica. É um cara que tem um monte, que fez um monte de coisa, certo? Tipo, que manja de identidade visual, como está falando agora, que fez campanha de marketing. Uhum. Então. E que é crente e que para 200 coisas para a gente conversar. Então, se a gente não falasse sobre os Estados Unidos, por mais que eu tivesse interessado em perguntar, eu perguntei várias coisas, é, a gente ia falar sobre outras coisas, certo? E, hum. e às, vezes, às vezes acontece também de a gente conversar eu começar a conversa e o cara tá meio nervoso ou enfim, e depois se solta, ou se a gente tá bebendo da, da meia hora para frente. Começa a desandar, começa a ficar <risos> merda. Sabe? Então, é... se ninguém vê essa bosta que eu estou fazendo, pelo menos eu estou fazendo igual, sabe? É, acho
0: massa. <risos> fazer é o que importa. É, sabe? Muito massa. Parabéns pela iniciativa.
1: <risos> é, pô. <porra. risos> sei lá. <risos> Mas, tipo, eu vejo pessoas que têm... É muito mais potencial que eu para fazer, certo? Tipo assim, ó, tu tem um cenário tri aí, um lugar legal para gravar. Tipo, melhor que a minha parede branca aqui, que dá época. Né? É, tipo, tu provavelmente tinha... E aí, tu manja de edição, manja de, de imagem, manja de qualquer coisa. Tipo, se tu resolvesse gravar com as pessoas que tu conhece, tipo, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias provavelmente tu ia ter conversas com mais visualizações que eu, certo é, enfim eu acho que assim é, qualquer um pode fazer qualquer bosta, sabe é então isso aí. Não, não tem muita é isso aí mas enfim não sei se tu quer encerrar se tu quer, se a gente pode, se tu quer dizer mais alguma coisa ou a gente pode terminar também Vamos encerrar com uma oração. Não, tô brincando.
0: Cara, eu acho que é isso aí, né? Deu duas horas aí. Daqui a pouco. Acho que já até passou tempo demais, né? cara. Pode deixar
1: pra uma parte 2. É, mas é, é isso aí. Acho foi que foi, foi, foi bem massa. Começar com aquela oração: Amado Deus, Eterno Soberano Pai. Tinha um
0: esquema. Que eles sempre falavam. Ele na Assembleia? Bah, falei da nominação. É, mas, mas era, como é que é? Não sei quem esteja com todos. Ah! Era tipo assim, era é meio regra, paz. assim,
1: era meio. Ah, bem é, religioso, que... assim. Esqueci. É, bênção apóstola, alguma coisa assim. É, é a comunhão. É... Sei, aí, isso aí. É a... Eu sei, eu sei que você está falando, mas. É, <risos> Não, na Igreja Luterana a gente terminava com aquela uh, que era do Arão, que é, acho que é... Uh, como é que é? Ah, esqueci o negócio. É, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor uh, levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti... Não, é. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É que era é, a benção a Arônica, se não me engano, é isso, que é Arão, Arão irmão de Moisés diz isso na Bíblia, sabe? Então, a gente encerrava as, as reuniões na né, igreja assim. Muito bem. Bom, mas enfim, uh, se tu não, não quer dizer nada ou anunciar nada, eu sempre deixo... Cara,
0: cara, eu só queria dizer que semana que vem estaremos na Rede Globo aí. E com mais um <risos> ao vivo não, eu acho que é isso aí, obrigado pelo convite é muito legal poder falar com os amigos, né, trocar ideias de forma livre e natural e é isso aí, eu tô fazendo um monte de coisa já voltei, graças a Deus, com trabalho né? uma coisa que no meio da pandemia seria muito muito louco, então Tô trabalhando bastante. Tô fazendo parte do planejamento assim da do time de louvor ali da minha igreja também. E, cara, eu acho que eu, acho não, né? Tô me planejando para casar esse ano. Beijo pra Vitória. Tu vai meu conhecer o Francisco aí. <risos>
1: e, e é isso aí. Um ano bem corrido. Então tá, deixa eu encerrar aqui então. Peraí.